0: Salut les amis, bonsoir les amis, comment allez-vous Salut Dodo, content d'être là
1: Salut les potos
2: Et
0: bienvenue à l'émission Popcorn de juin 2021 Bon, quel plaisir de vous revoir, euh, les quel amis. Plaisir,
2: quel plaisir de revenir au ciné aussi, ça y est. Hein. Et oui. On ne oui. s'est pas, pas réhabitué. Hein. Ça fait un mois et demi qu'ils ont... Enfin,
0: oui, c'est ça ça, ah ouais, ça. ça fait
2: un mois et demi qu'ils ont rouvert, les ciné. Euh, on est vraiment contents
0: de, de pouvoir parler à nouveau. Euh... C'est ça. Bon, comme d'habitude, voilà, on se retrouve tous les derniers vendredis du mois. Donc la émission de fin juin, donc, il s'en est passé des choses, pas mal de sorties. La fête du cinéma, ce n'est pas encore, mais c'est bientôt. Ouhou la, petite, <rire> la, petite, <rire> la petite aussi fête de la musique. Euh, bon, voilà, ça fait du bien. Ça sent un peu euh, l'été et les sorties ciné. Et on donc, tombe euh, les masques à l'extérieur. Ouais. On a l'impression que, que tout revient ouais.
2: normal. ouais c'est chouette. Vraiment. La reprend.
0: Ça fait du bien. Donc voilà, bon, je ne présente plus l'équipe, mais je vais quand même la représenter. Oui. Voici notre touche féminine. Et, en fait, bon, féminine plutôt. et notre <rire> Merci, <ils ont> rien, <rire> Notre couche remerde. féminine. Féminite. <rire> <rire>
1: donc c'est voilà, moi, Marion. <rire> voilà, Marion,
0: <rire> j'allais dire, il a notre touche musicale qui va être très importante pour cette émission. Marion.
1: Bonsoir à tous, ravi toujours d'être là avec Dodo et Jeff et le Doc, euh, voilà parce que euh, parce que ben bah, mine de rien ça fait un peu plus de trois ans qu'on fait cette émission et, oui, oui, oui. et, et, euh, et c'est chouette et euh, on arrêterait pour rien, rien au
0: monde. Alors c'est rigolo parce que tu dis Marion et Jeff et le Doc c'est comme si le Jeff et le Doc c'était euh... De deux personnages, mais c'est deux personnes dans une personne, hein, parce que ça. Jeff et le Doc sont en, en réalité qu'une seule et même personne. un seul mot, en fait. Voilà. c'est Jeff, notre Doc. Jeff, notre Doc. Euh, oui. voilà, et vous... voici
2: le Doc. Euh, voilà, bonjour. bonsoir tout le monde. On espère qu'on va pouvoir encore raconter des trucs
0: intéressants. Bon, des anecdotes encore toujours, le Doc J'espère, hein, j'espère. Ça, ça vient <rire> au fur et à mesure. Ah oui, tiens, j'ai
2: un truc pourri à raconter. <rire> et t -t tant que vous continuez de rire, alors ça va,
0: ça va. Bah, bah, parfait.
2: Vous étiez au courant que Vigo Mortensen s'était cassé le pied en euh...
0: <rire> oh, donnant un coup de pied dans le. C'était mon anecdote <rire> Non
1: Mais je la connais pas moi, hein, dis-moi
0: Mais, Mais si, la, la, la dernière mission Oui, oui. Ah, tu m'as fait peur. L'anecdote la, pourrie que absolument tout le monde connaît. <rire> Elle était chouette, j'étais fier de la sortir. Et euh, voilà, alors émission euh, spéciale, bon après je sais, je dis ça à chaque début d'émission, mais le thème de cette émission, bah, on avait pris l'habitude avec un peu Covid et tout ça de changer un peu le rythme, je pense qu'on reprendra un rythme de croisière classique à la rentrée, on faisait réalisateur et sur une idée de Marion qui disait bah, on pourrait peut-être faire un petit compositeur et puisque c'était la fête de la musique, bah, on s'est dit c'est l'occasion, parfaite. Au mois de juin,
1: on se fixe sur un compositeur.
0: Et donc, quel est le compositeur qui a été choisi
1: Nous avons choisi pour cette première émission sur les compositeurs, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, peut-être. Le suspense c'est
0: ah oui, terrible. Oui, oui, voilà, oui.
1: Notre préféré à tous, ou peut-être pas, mais en tout cas le plus grand, John
0: Williams. John Williams. Donc voilà, Bon, c'est l'occasion de reparler de John Williams, de découvrir, ou de, bon, je pense que pour les grands fans de nous redécouvrir, mais on va parler du coup principalement de John Williams. Donc bien sûr, voilà, si vous êtes fan de toutes ces musiques, restez, hein, écoutez-nous. Et si vous n'aimez pas, ben aussi, euh, restez. Hein, Et ça. si
1: ça ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, on vous fera un petit focus. Vous allez très vite comprendre qui c'est. Vous avez forcément vu un des films où la, comp la composition musicale est signée de sa part.
0: Forcément. Donc l'émission va se composer comme d'habitude d'une première partie Back to the Past où on va parler de ce qu'on a fait en Actualité Cinéma donc en mois de juin. Ensuite, une deuxième partie sur John Williams et une troisième partie où on parlera un peu de, des films qui vont sortir euh, au mois de juillet et bah, ceux qui nous motivent ou ceux qui ne nous motivent pas du tout, sachant que juillet, ça va péter de partout. Alors, petit back to the past, c'est parti. Alors, je refais le petit casoum. Partie 1. Ça, ça manquait, franchement. C'est vrai Oui, non vraiment, ça manquait. Merci. Eh ben Voilà, c'est reparti. Dodo. Juin. 2021, les amis, est-ce que vous êtes allé au cinéma mmh. ou... Alors, sur les sorties cinéma, est-ce que vous êtes allé au ciné ou sorties sur les... Bon, maintenant, c'est vrai qu'on va parler de plus en plus sur Donc le streaming. Plateforme de streaming, ouais, ouais. Plateforme de, de streaming, on va considérer les deux, euh, les deux euh, comme un ensemble.
2: Non, alors moi, le mois dernier, tu vois, j'avais terriblement honte de dire non, que j'avais pas été au cinéma, parce oui. qu'ils avaient rouvert et c'était une super nouvelle. Mais bon, il n'y avait rien qui m'intéressait, j'étais un peu oui, oui. Là, j'y suis allé au ciné, j'y suis, euh, ben, suis allé trois fois. Et... Non, deux fois seulement, deux fois. Deux fois, moi aussi.
1: <rire> Trois fois, mais tu as vu deux fois le même film, c'est
2: ça Non, euh, Disney a sorti deux films, mais il euh, y en a un que j'ai vu sur Disney+. Euh, bah, je commence Tu commences. Bon, bah, écoute, euh, voilà, on, va, on va commencer par le, le dernier Pixar, euh, oui. euh, qu'on attendait vraiment avec, avec impatience, hein, comme, tous les, comme tous les Pixar. Lucas Lucas, que je n'ai toujours
0: pas vu. Ah bah, écoute, euh, ça, vient,
2: ça vient juste de sortir. Hein, donc, moi, dès, dès qu'il a été dispo, euh, bah, on, a, on, a, on, a, on se l'est regardé en famille. Et euh, bah comme d'habitude chez Pixar, c'est somptueux. Visuellement, c'est inimaginable. C'est d'une beauté mais incroyable. Quoi. Et c'est tout. Et tout ouais. Ouais. Voilà, voilà, on s'était habitué à ce que Pixar fasse un chef dœuvre par, euh, par Opus. Et puis bon, petit à petit, euh, le rythme s'est un petit peu calmé. Et ça fait partie des Pixar mineurs. Hein. Euh, ce n'est pas par méchanceté. Euh, c'est vraiment un film que j'aurais voulu dire. C'est génial, c'est comme d'habitude, c'est un grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Finalement, non, pas trop. Euh, J'ai trouvé que c'est une drôle d'idée. Donc c'est des, des petits monstres marins en fait qui, qui prennent forme humaine et puis pour aller euh, pour aller dans un village en Italie. Et euh, moi, ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est je me dis pourquoi l'Italie Alors bon, le, à la fin, à la fin, on a le, on a la réponse avec le nom du réalisateur. D'accord. Consonance italienne. C'est un très beau film, visuellement c'est sublime.
0: Ça doit, avant les vacances d'été, ça doit faire du bien, non Ça oui. doit donner un peu... Ça donne
2: carrément envie d'aller en Italie, non on est bien d'accord. Mais, mais j'ai trouvé ça très vain, en fait. On se dit, pourquoi pas C'est une histoire universelle qu'ils auraient pu faire ben, partout. Et, euh, et finalement, tu vois, ça m'a dérangé parce que moi, l'Italie animée, je la connais par Miyazaki. Euh, les, les grands films de Miyazaki, le, le, le Porco Rosso, ou même Kiki, la petite sorcière, euh, oui. qui sont très inspirés par l'Europe le, par méridionale. Et Miyazaki, en fait, il y a une espèce de magie, il y a une espèce de truc charmant. Alors que Pixar, en fait, moi, j'ai eu l'impression qu'il singeait. J'ai plutôt eu l'impression qu'il faisait une espèce de... un petit parc d'attractions qui était fait pour ressembler à, à 150% à l'image que se font les Américains de l'Italie, tu vois Ok, oui. J'ai plus vu des clichés, j'ai plus vu euh, une espèce de voyage touristique obligatoire que, que des que des des, des, des des photos de vacances où, euh, ils essayent tellement de bien faire en fait que c'est trop bien fait euh, et l'histoire n'est pas tellement intéressante sans méchanceté aucune on a vraiment l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs euh, et au bout du compte bah, le film je, je me suis presque ennuyé et ça c'est vraiment dommage de dire ça d'un Pixar de, de ce côté-là, ça m'a fait penser au dernier, là, en avant, qui, était, qui, qui promettait mon émerveille et qui finalement était assez plat. Mmh. Et c'est plutôt du genre euh, en avant que, que soul. Hein. D'accord. Voilà. Sans méchanceté aucune, parce que vraiment, je voulais l'adorer, ce film. Enfin, petite... C'est le
1: retour du euh, « C'est moyens, mais j'ai aimé ou... » bah,
2: euh, Pour être tout à fait honnête, Pixar, ils n'ont pas essayé de défendre le fait qu'il est sorti di directement sur Disney+. Hein. Euh, Soul, Soul, ils l'ont dit. Que ça, ils regrettaient oui. vraiment que les oui, gens ne oui. l'aient pas vu au cinéma. Mais celui-là, c'est limite direct tout vidéo.
0: C'est ah. vrai que moi, Pixar, je trouvais que ça allait vite parce que pour moi, le dernier grand Pixar, c'était Soul. Oui. Je trouvais étonnant qu'il y ait Lucas qui sorte. Je me suis dit « Mais ils en sortent tous les combien ouais, maintenant
2: » Peut-être qu'il ferait mieux de faire qu'un film par an, sans méchanceté. hein. Euh...
1: Le sont... cahier des charges était peut-être moins. Euh... Ils sont
2: réputés pour être intransigeants sur la qualité des scripts. Et puis oui. et petit à petit, ça les empêche pas de faire des scripts qui sont très moyens. Moi, je me souviens du dernier dinosaure. Là, comment ça s'appelait le Arlo. le voyage d'Arlo, le voyage d'Arlo. Ouais. Bah, j'ai jamais, j'ai jamais pu le voir jusqu'au bout. Et il m'ennuie ce film. Il m'ennuie. Euh... Ça aurait pu être sorti par n'importe quel studio de cinéma. J'avais l'impression. Mais je ne sais pas. Peut-être que le, le côté événement, le Pixar de l'année, le film qui va gagner des Oscars et le cœur des, des spectateurs, ils peuvent pas faire ça deux fois par an. Ouais. Enfin, bah, Lucas, c'est très beau. C'est tout ce que je peux en dire. Mais euh, peut-être que si vous le voyez en famille, vous allez l'adorer. Euh...
0: Ouais, c'est le film estival un peu ouais, agréable à regarder en famille. Et... Ah oui, mais Pixar vaut mieux que ça. Oui, je comprends. Et tu es allé voir quoi d'autre, amigo
2: ah, alors on en avait parlé la semaine dernière, c'était vraiment la grande impatience, c'était là.
0: Oui, ça Et y est, euh... parce qu'il voilà, est sorti le 23, là, donc mercredi dernier. Voilà, c'était
2: euh, le, le, buzz, le buzz sur internet, tout le monde disait c'est vraiment un bon film. Mais bon, je... Moi les films Disney, je ne les aime pas trop. Les, les, les adaptations réalistes des, des, des vieux dessins animés Disney, jusqu'à présent je n'ai pas vu de film qui m'a réellement euh, époustouflé. Le Roi Lion, c'était un dessin animé en images de synthèse extrêmement réaliste, mais finalement qui manquait d'âme. Euh, la Belle et la Bête, c'était une énorme confiserie euh, visuelle incroyablement sophistiquée, mais finalement qui valait pas mieux que le dessin animé. Je n'avais pas aimé Aladdin, qui était, qui était très plat, qui était très scolaire et qui n'adaptait pas du tout la, la, la folie euh, furieuse du dessin animé original. Donc euh, moi, je fais partie des gens. Je me dis euh, adapter les dessins animés avec des vrais gens.
0: Bon, on a compris qu'ils font ça pour le fric. Et Mulan, tu en avais pensé quoi
2: Mulan, moi, je m c'est très beau, mais c'est soporifique. Et surtout, bon, quand tu vois le contexte sociopolitique, euh, les, les Américains qui baissent le pantalon pour faire plaisir aux Chinois. Euh, Je sais pas. C'est un film qui est mou. C'est un film qui est, qui est tiède. Ce n'est pas un vilain film. Ce n'est pas un ratage, mais ce n'est pas, pas une œuvre d'art.
1: Et ça t'a je... pas transporté. J'en
2: étais à un point où j'ai même regretté la présence de Mouchou Pourtant, je l'aimais pas dans le dessin animé, mais je me dis non, le film il est tellement, euh, il est tellement pesant, euh, ils auraient il aura mérité d'avoir euh... un brin de fraîcheur avec Mouchou
0: ouais. ouais, un, un, side... un sidekick qui rigolo. Un qui
2: rigolo. Et tu t'en. Bon et alors cru et eh là. Et ben et eh ben dès les premières images, moi j'étais conquis. Bon alors après c'est facile parce que Emma Stone, moi je l'aime beaucoup. Oui. oui. Alors les gens qui aiment pas Emma Stone, c'est pas la peine d'y aller. Hein <rire> elle est... est
1: omniprésente.
2: Complètement, elle est quasiment dans tous les plans. Mais moi j'ai adoré ce film parce que c'est un vrai film. Euh, ça parle du monde de la mode, j'en ai rien à foutre du monde de la mode. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Les origines de Cruella, je m'intéresse pas du tout. Ouais. Et j'ai ai aimé le fait qu'ils ont pris un réalisateur qui a essayé de faire une véritable œuvre. Il y a des mouvements de caméra qui sont qui sont somptueux. C'est drôle, ça, ça fait sans arrêt des clins d'œil aux spectateurs C'est très c'est très irrévérencieux pour un Disney. Moi, j'ai trouvé ça incroyable quoi. Euh, voir l'héroïne avec une bouteille de whisky, elle va se torcher la gueule euh, en pu. Et puis, j'ai trouvé ça très... Euh...
0: Ouais, tu te dis c'est bizarre, on dirait pas un Disney.
2: Exactement, et bon, Emma Stone, elle est craquante, et le film est super bien foutu, et moi bon, bon, c'est mon impression, hein, le scénario est bien fait. Vraiment, euh, on commence par euh, la, 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 la fille écrasée par le destin, qui finit par, euh, qui finit par essayer de trouver sa vengeance. Moi je vous avais dit en regardant la bande-annonce, ça c'est Joker. Et c'est oui. pas du tout ça. C'est plutôt, plutôt le conte de Monte-Cristo, en fait. OK. Et euh, ça m'a vachement plu. Euh, C'est un mélange entre le diable s'habillant Prada oui. et Ocean's Eleven. Ah ouais, ok, ah, je ne voyais pas
0: l'Ocean's Eleven, d'accord. Ben oui,
2: parce que finalement, à la moitié du film, ça devient un film de casse. Et, et ils retombent sur leurs pattes à la fin du film et on comprend comment elle est devenue Cruella. Et on peut très bien enchaîner avec le dessin animé laissant un dalmatien et on comprendra comment cette fille qui était géniale, qui était charmante et qui était adorable a fini par devenir une psychopathe euh, complètement euh, complètement narcissique et euh, ils,
1: ils prennent pas du tout le spectateur pour des cons euh,
2: moi, je, moi je te dis ah pas oui il les... y a
1: vraiment un scénario c'est pas juste euh, non, on oui. va euh, on va victimiser le méchant quoi non non euh, mais ils prennent pas euh,
2: c'est pas le genre de réalisateur en fait j'ai pas j'ai pas retenu le nom du gars mais il vraiment euh, il faudra le suivre il est super ce type et euh, quand ils ont un Craig leader... Gillespie Écoute, ou Gillespie, Gillespie, ou Gillespie. Ou Gillespie 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 Craig Gillespie Gillespie oui, Gillespie. oui. comme le comme le jazzman
0: D oh, dit il dit est... qu'il Exactement.
2: <rire> euh, non, il prend pas le spectateur pour un con en fait. Euh, certains films en fait, il euh, y, y, y a un clin d'œil, il y a un truc. Regardez, il va faire ça, il va faire ça. Là, pas du tout en fait. Ils font le truc et ils laissent le spectateur ré réaliser en fait ce qui vient d'arriver. Et euh, moi j'ai trouvé ça super. Il euh, y, y a une petite allusion au dessin animé à un moment où euh, Cruella prend le, prend le volant avec l'air complètement folle ça va super bien. Il y a des scènes de défilés de mode qui m'ont stupéfait, alors que je, je le dis, je le répète, moi, je n'ai rien à foutre. Ça m'a époustouflé. La musique est excellente, peut-être un peu, un peu pesante. Alors, il y, a, il y a un morceau des années 60, à peu près toutes les cinq minutes. Il y a tous les grands classiques du genre des années 60 qui passent, qui passent, qui ah, passent. Ça peut être pas mal. Ça. Au bout d'un certain temps, ça, de, ça devient lourd. Un peu long. Ça, ça finit par devenir un petit peu lourd. Mais, euh, mais du début à la fin, franchement, euh, je me suis régalé.
0: Je okay. rig... Voilà,
2: j'aurais jamais cru que je dirais ça dans un film sur les origines de Cruella. Franchement,
0: euh... d'accord. Je suis amoureux. Ouais, ben bah écoute-moi, c'est vrai que c'était c'est Maston, <rire> c'est ça. Moi, c'est vrai à que vous... Cruella, comme on en parlait, moi c'est vrai que le projet de ce genre de film, moi ça me botte pas du tout. ça. Comme on, voilà, encore antagoniste, protagoniste bon ça je vais ça, pas en reparler. La bande-annonce, on en avait dit, c'est vrai, on se dit il y a un côté euh, le diable s'habille en Prada, il y a ouais, une est esthétique et du coup, ouais, l'esthétique y est. Alors l'aspect que montre la bande-annonce il ça y est du coup dans le film
2: tout à fait tout à fait mais il n'y a pas que ça il y, y a une vraie une vraie performance d'actrice bon. Emma Stone elle est géniale euh, les, les les acteurs sont géniaux les, les deux les deux brutes là ces, ces deux ouais. copains Jasper et euh, je... ouais je les euh, écoute ils ont pris deux acteurs qui sont top classe okay. c'est des mecs tu voudrais être pote avec eux alors tu ouais. t'attends pas à ça et il hein, y a une véritable explication psychologique et une descente vers la vers la folie quelque part qui est qui est assez tragique euh, bon Superbe.
0: Bon, voilà. bah, okay. bah, Moi, c'est le film de toute façon que j'ai mis dans ma liste pour la fête du cinéma. C'est ça, Donc, moi euh, aussi. J'irai le voir à ce moment-là. Qu'est-ce que tu avais Tu avais parlé d'un troisième Un troisième. Alors, ça, c'est ma... ma fille,
2: en fait, qui m'a entraîné voir euh, Demon Slayer.
0: Ah, ok. Ah, oui, euh, J'avais peur que tu me parles des bouches trous. Bah, me non, me non, non.
2: Euh, bah, non. Alors, ma gamine qui n'aime pas les mangas en début d'année, euh, qui ne voulait pas entendre parler de l'animation japonaise et des mangas, et bien, en collège, c'est cool les mangas. Il faut absolument regarder ça, et ça, et ça, et ça. Et elle me dit, papa. Il paraît que Demon Slayer c'est vachement bien. et J'ai ma copine qui m'a passé 8 bouquins et on a été voir le, on a été voir Demon Slayer au ciné. Alors moi je les, les mangas ça fait un certain temps que je m'y étais pas mis. Euh, c'est un très beau film. C'est un très très beau film. Bon les, les gens qui connaissent pas Demon Slayer grosso modo hein, c'est un gamin euh, qui, est, qui est victime d'un drame. Euh, il a sa il a sa famille qui est tuée par des monstres et il devient chasseur de monstres. Et euh, il a sa sœur, en fait, sa petite sœur qui a été mordue par un vampire. Ils enfin, n'utilisent pas le terme vampire, mais c'est une vampire. Elle ne supporte pas la lumière du soleil, elle a des grandes dents et elle a des griffes. Et, euh, et en fait, euh, elle essaie de, de lutter contre sa nature animale et lui, il essaie de la, la sauver. Donc, euh, c'est toute, toute une mythologie. Hein. C'est un peu comme les Chevaliers du Zodiac, Il qui a un début et il y aura, il y aura probablement une fin. Je crois, que, je crois que le manga est terminé. Ah, le manga est terminé Il paraît que le manga est terminé. Ça, ça c'est court, quand même. Euh, 17 épisodes, je crois, 17 bouquins. Ok. Et euh, oh, le, ça va, hein. alors le, bien. Alors, le problème du film, en fait, c'est qu'autrefois, les Japonais, quand ils faisaient un film d'une série, ils inventaient. C'était oui. pour occuper les gosses pendant l'été. Euh, ils inventaient des méchants dans Dragon Ball Z ou dans Les Chevaliers du Zodiac. Il y avait un film autonome, n'importe qui pouvait aller le voir. Oui. Là, en fait, c'est la méthode. Euh, la série est terminée, pour le moment, avant la, avant la prochaine saison. Donc, ils continuent d'adapter le manga, mais au cinéma donc euh, là c'est tout un arc narratif du manga qui est adapté d'une une traite en fait d'un film de deux heures au cinéma
0: un peu comme ils ont fait euh, Dragon Ball Super probablement mais une Avec, suite, euh...
1: c'est à dire que ça reprend pas des éléments du. c'est la suite du manga c'est la fait. suite du manga, suite du manga
2: animé mais au lieu, de le passer, au, euh, au lieu de le passer à la télé ouais. c'est un film qui est sorti
1: au cinéma
0: mais du donc... coup du coup, tu es obligé de voir le film et il n'y aura pas d'épisode tiré de ce film là non non, non, non. Mais euh, si
1: tu pas vu la série animée ou alors, si tu pas lu les bouquins, tu as un manque. Alors
2: ça, ça c'est ce que je craignais parce que bon, j'étais le papa qui accompagnait la petite, la petite au ciné. Les bouquins, elle n'a pas voulu me les prêter. <rire> alors, oh je... là là. Alors je suis arrivé au cinéma et puis je me suis dit bon, je vais m'ennuyer et bon non il faut être honnête non c'est très très bien fichu c'est du shonen c'est du shonen pur jus c'est
0: celui qui avait battu des records en plus celui-là alors c'est le
2: film d'animation japonais qui a battu Miyazaki ouais voilà il a battu Titanic c'est le film c'est le film le plus regardé de l'histoire du cinéma au Japon donc quand on quand tu as un pedigree pareil tu dis quand même respect quoi et pour être tout à fait honnête ça casse pas trois pattes à un canard au niveau technique c'est propre c'est bien fait mais c'est pas du niveau d'un Miyazaki ou d'un Masamune OK. Euh, Akira reste le, le plus beau film d'animation de l'histoire du cinéma mais on dirait une série télé friquée c'est bien fait bien fichu euh, moi bon, j'en ai vu j'en ai vu d'autres des shonen hein, j'ai un peu d'expérience donc euh, bon ma, ma gamine est très moussée tu ah, vois les techniques spéciales c'est trop beau oh là là et puis le méchant le méchant qui a des techniques spéciales et nanana et puis le méchant il est pas Après, mort et, et...
0: te moques pas il y a 20 ans tu faisais pareil mais hein. c'est exactement, eh oui, mais... <rire> <Mais c 'est rire> exactement ça mais hein. c'est exactement ça
2: c'est du shonen c'est du shonen donc ma gamine elle est, elle est, très, elle est très moussée sur son siège j'ai trouvé ça absolument génial elle a adoré de début à la fin moi j'ai trouvé que c'était un peu long il euh, bon, y a le première la première partie il y a un vrai méchant défini, ils affrontent le super méchant, et après, bon spoiler, il y a un deuxième méchant. C'est un peu comme quand vous avez fini le repas et qu'on vous sort un troisième dessert ou un truc comme ça. Ouais, ouais. J'ai trouvé que c'était la dernière de La dernière demi-heure demi est peut-être un peu longue. Quoi. Bon, mais C'est parce qu'ils ont adapté le manga, il fallait vraiment tout foutre dedans. Quoi. Okay. Je ne me suis pas ennuyé, c'est très joli, mais ça ne méritait pas euh, le titre de film le plus regardé de tous les temps au Japon. À oui, mon invalide. Oui. D'accord. Mais euh, bah ça m'a donné envie de regarder le manga euh, Demon Slayer. C'est ce joli, joli et c'est bien fait. Et puis, c'est des bons personnages.
0: C'est bien. Toi, ce qui est bien avec ta fille, c'est que tu revois toutes les nouveautés... Euh... Comme euh, l'attaque des Titans aussi, tu m'avais dit. C'est hein. pas une nouveauté, mais oui. Non, mais que... les nouveautés, les, 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 les ceux, récent, de, ceux des générations voilà, actuelles. Voilà, elle me met bon, à... même si l'attaque des Titans, même c'était début début. Ça ma génération. vient juste de se
2: terminer au Japon, apparemment. Ouais. Euh, l'attaque des Titans, euh, et, euh, je découvre avec stupéfaction que c'est vachement bien. Je... Et, et toi alors, ah, ça oui. te plaît On peut en oui. parler parce que
0: c'est vrai qu'on parle pas tant que ça d'animé, mais euh, c'est l'occasion aussi. Euh, oui. Moi c'est vrai que là j'ai fini moi, la saison 3 qui est sur Netflix. Oui. Euh, pour moi c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel, toi en fait, comment tu alors trouves Alors
2: moi en fait ce que j'aimais pas dans cette série, je trouvais ça très, très, très sombre euh, J'avais vu les 3-4 premiers épisodes quand ils étaient passés sur France 4 il y a longtemps Tout le mmh. monde disait c'était le manga exceptionnel qui casse tout au Japon Et j'avais trouvé ça sombre et puis j'avais déjà vu hein, Et sanglant euh, Et euh, oui bon d'accord il y a cette histoire avec les géants euh, C'est des, des images qui sont très très bizarres Ces géants avec un visage humain qui bouffe des gens euh, C'est très psychanalytique hein, fout... C'est extrêmement malsain Mais les héros en fait ils ressemblent à rien euh, déjà, on a déjà vu ça 100 fois. Euh, le, le, le héros sans bouillant qui s'énerve sans arrêt, mmh. son copain intelligent, euh, vaguement efféminé. Euh, ouais, ça ne m'intéressait pas outre mesure. Il bon, fallait regarder plus de deux épisodes. Voilà. Ça. Quand le, le scénario commence à, commence à décoller, on se rend compte que ce n'est pas du shonen du tout, c'est du seinen. C'est du manga. Euh, c'est un, un peu plus... Euh, c'est recherché.
0: Oui. En fait, moi, je dis que c'est du seinen avec un héros de shonen oui, que je peux pas supporter, moi. Bon, et, mais... et
2: en fait, c'est une super série. C'est vraiment une super série. J'oserais dire que c'est carrément, c'est quasiment comme Game of Thrones, en fait, parce mm. qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Ouais. Euh, et es toujours surpris. Ouais. Il y a des morts choquantes et il y a une véritable justification de tout. Et on s'y attache terriblement. Donc là, je suis en train de, de finir la seconde saison et c'est très frustrant parce que voilà, on a envie d'en en avoir plus, quoi, tant c'est une série qui est très réussie, même si à la, la base, euh, on ne s'était pas compris probablement. Mais je suis content que ma gamine s'y soit mise. En euh... bon, elle c'est sa série favorite de tous les temps. Hein. Plus que Demon Slayer, plus que tout. Quoi. <rire>
3: Surprenant
2: pour une petite fille quand même. Oh, non, alors, mais bien. Alors, moi, je, je déconseille fortement parce qu'on a commencé à regarder. Moi, je savais à peu près ce qu'il y avait dedans. Je croyais savoir à peu près ce qu'il y avait dedans. Mais si j'avais su ce qu'il y avait réellement dedans, j'aurais pas laissé une petite fille de 13 ans devant la télé parce que c'est ouais, des... sanglant, hein. c'est terriblement sanglant, vraiment... le seul truc qui manque c'est le cul, hein. mais par rapport à Game of Thrones Attends la franchement... saison 3, non <rire> <rire> je <rire> rigole Je euh, Non franchement, on a regardé certains épisodes avec sa, avec sa maman et on s'est regardé, on s'est dit, on s'est fait avoir voilà. Oui. Mais bon, elle est contente. Elle ben, est Moi
1: bien. je me souviens la, la première saison donc je sais plus combien d'épisodes. En plus euh, elles sont chargées quoi. il y a une vingtaine d'épisodes. je crois qu'il y a 26 épisodes sur la première. La première saison. ouais, plus chargée euh, oui. on a on l'a regardé sur un, avec mon compagnon, on l'a regardé sur un week-end.
0: Mmh. Les ah, 26. Ça, ça se regarde vite hein. moi c'est la saison 3 je l'ai ah, bah, euh... Voilà,
1: à, à, donc c'est-à-dire qu'on a commencé le matin à 8h et jusqu'à jusqu'à ce qu'on finisse le soir et qu'on en plus à 2h ah, ouais. du matin, on se dit, bon, on va, on va aller dormir, on reprend demain, quoi. Quand, quand, on, quand
2: il a commencé à t'appeler Mickey à ça, tu t'a dit, bon, on arrête les conneries. <rire> ça, va, ça, va <rire> trop loin, ça va trop loin,
0: c'est clair. Mais c'est vrai que c'est bien ce genre de... J'aime bien ce genre de manga parce qu'il y a des... C'est pas que du shonen ou seinen, je trouve que c'est assez accessible. Où il y a une narration qui est plutôt rapide, c'est pas comme du One Piece oui. ou du Bleach ou du Naruto ou... Oh, c'est lent, en 20 minutes il ne se passe rien. Un
2: truc que j'apprécie beaucoup, c'est que pour une fois dans un manga, on n'a pas l'impression que c'est écrit au jour le jour. Oui, oui, oui. Le type il a une idée pas. précise depuis le premier épisode.
1: De là où il veut aller.
2: Et euh, épisode par épisode, on se rend compte qu'il ah ouais, y avait un détail, il y avait ouais ci, il ouais, y avait clairement. ça. Et on revoit les premiers épisodes avec une optique
1: complètement différente. Et
2: c'est ouais, super ouais. intéressant.
0: Alors moi, moi, je ressentis ça avec euh, Fullmetal Alchemist ouais. Brotherhood, bah ou tu ressentais ça aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est...
1: Ça a un côté hypnotique, en fait. T'es obligé des qualités, de regarder la, la, de la
0: suite. La, c'est une très bonne scénarisation. Et tu Bien vois qu'ils avaient l'histoire pratiquement du début à la fin. Bien sûr. Et donc là, ça te tient. Et euh, t'as l'impression... Moi, j'ai pas l'impression de regarder une série... Euh, j'ai pas l'impression... J'ai l'impression de regarder une série, pas de regarder un animé. Brotherhood,
1: c'était en plus, une, entre guillemets, bah, aussi une revisite, parce que la première bah, adaptation n'était pas voilà, des tops full, du tonnerre. Au quoi.
0: départ, il y avait Fullmetal donc qui c'était euh, le manga, mais les six premiers tomes, parce oui, qu'ils avaient ça. vite dépassé, donc la fin n'était pas terrible. Oui. Et une fois que le, tome et le manga est fini... Ils ont refait Brotherhood du début avec la vision de la fin. Donc, ils t'ont fait un truc exceptionnel. Mm, mm, mm. D'ailleurs, une recommandation que je pourrais faire, c'est chemise Brotherhood, qui est pour moi, mon manga préféré de tous les temps. On est d'accord. Bon, du coup, on va revenir sur le mois de juin. Donc, merci Jeff pour, tes, euh, bon, pour, ce, pour ton partage de ce que tu as vu euh, au mois de juin. Euh, Marion, qu'est-ce que tu as vu Est-ce que tu es allé au cinéma non, ou est-ce que tu as regardé des je choses Je ne suis
1: pas allée au cinéma encore, mais c'est prévu. Là, la semaine prochaine, il y a une soirée cinéma parce qu'on peut faire garder bébé. Donc, Et
0: donc, oui. Voilà, voilà, <rire>
1: voilà. Euh, donc, normalement, voilà, on va pouvoir faire un euh, ciné. Et vous irez voir quoi alors Un ciné. Eh ben, je vais proposer euh, Demon, euh, Demon, Demon Slayer. Ouais. Voilà, euh, parce que ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Et euh, après, je vais peut-être euh, faire une soirée aussi pour voir euh, Lucas. Parce que ça m'a. J'ai trouvé ton voilà Ce que tu disais, c'était plutôt intéressant. Puis j'avais vu, vu les extraits, donc ça me donnait envie aussi. Euh, après, moi, qu'est-ce que j'ai vu Pff, Quelques films, effectivement, sur Disney+, mais enfin, rien de transcendant.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que tu as vu, parce que moi, je l'ai vu, là, sur Disney+, Raya Vous l'avez vu Non. Non, toujours pas. Toujours pas Apparemment, c'est un
2: Disney mineur. Euh, il a fait un petit peu de buzz quand il est sorti, puis les gens n'en parlent plus. Il est aurais bien aimé il
0: so... Je pense que je l'aurais apprécié au cinéma. Ah oui euh, oui, c'est pas, il est pas ouf. Royal dernier dragon. Ouais, ça, royal ouais dernier dragon. Euh, il est, alors l'histoire est vraiment intéressante et il y a quand même une bonne écriture sur euh, sur euh, le peuple, sur les différents peuples, sur les personnages. Je trouve que la direction artistique est phénoménale. C'est un film post-apocalyptique, c'est oui, ça Oui, en ouais. fait, euh, ce qui est rigolo, c'est que c'est un post-apo made in Disney. Et donc, tu as une ambiance film apocalyptique. Euh, mais, mais joli euh, mais joli. À Disney un peu. Mais J'ai ressenti euh, la même ambiance euh, avec euh, Zelda, Breath of the Wild.
2: Ouais. D'accord, d'accord, d'accord.
0: Euh, tu vois le truc passer sur un monde, un monde après un chaos, 100 ans après la catastrophe,
2: voilà. la, la nature en fait, sur euh, la nature qui reprend ses droits. Euh, voilà. Euh,
0: ouais. Et il y a quelque chose avec Raya donc c'est pas sur le même laps de temps, même s'il y a des choses. C'est très intéressant. Il y a une, une direction artistique que je trouve excellente, sauf le, pour moi, le point négatif, je trouve, c'est les, les dragons, où je ne suis pas rentré dedans, sur l'esthétique des dragons. Donc pour un film qui s'appelle Le Dernier Dragon, et ça dragon, Voilà, de... le personnage du dragon est sympa, mais... Euh...
1: Ouais, mais il aime trop Croc-Mou donc plus... du coup,
0: ah l'idée qu'il a des dragons euh, <rire> croque... est un peu... Euh, voilà. Croc-Mou est tellement Ça dépend fabuleux. si t'es
1: plus smog ou Croc-Mou, tu mmh, vois, en vrai, fonction de vrai. ce que tu aimes, tu vas aimer ou pas Raya quoi. c'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, non, y a une... ouais, Raya me faisait penser, je sais pas, quelques fois ça me faisait penser à Avatar, le dernier maître de l'air, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ouais, ouais complètement. Et euh, sur l'idée de différents peuples, tout ça. Euh, même Il y a, si y a des y a pas dragons pas dans Avatar ça, oui, ça <rire> oui, oui, c'est Et euh, c'est surtout. Euh, ouais, bah, une ambiance post-apo, qui est très rigolote, mais malheureusement, moi, c'est le dragon où je trouve euh, ça rentre pas. Après, on passe un très bon moment. C'est. Ça fait plaisir de le voir sur Disney+, on se dit, bon, en fait, tu vois, c'est rigolo, mais cinéma, j'aurais bien aimé le voir au cinéma, ça aurait été joli, mais j'aurais été un peu déçu. Le oui. fait de l'avoir sur Disney+, je ne l'ai pas payé, enfin, je ne l'ai pas payé, là, je fais des guillemets avec ça les doigts oui, parce oui, que ça, je paye un abonnement. Ça fait partie du forfait, Ça fait partie du forfait, ouais. partie du forfait ben, je suis content d'avoir pu le voir comme ça. Donc, euh, je pense que j'étais moins déçu, mais c'est vrai que c'était, ben, j'ai passé un bon moment, mais ça ne va, euh, va pas être comme les nouveaux héros. Moi oui. c'est vrai que les nouveaux héros m'avaient beaucoup euh, touché ah, Je les trouvais vraiment super fabuleux film.
2: Super film, ouais.
0: Ça ne fait pas un effet nouveau héros mmh. Mais c'est intéressant que Disney propose Un film avec cette ambiance là Il y a du combat, il y a de l'ambiance Il y a une esthétique quand même assez sympa Même l'histoire prend une tournure très intéressante Il est quand même à voir
3: mmh.
0: Voilà, si vous voulez voir un film post-apo mi Avatar euh, version Disney euh, franchement foncez Ça fait partie du forfait de toute façon. Ben, ça fait euh... partie du forfait ouais. donc autant en profiter. Bah, et vraiment... du coup, alors moi là, ça va être mon coup de cœur. Le film qui pour moi mérite un Oscar que j'ai vu sur euh, Netflix qui aurait dû sortir au cinéma et tu m'en avais parlé et mon frère m'en avait parlé. Ah
2: ah, ah c'était un film d'animation C'est Les Mitchell ah, contre ah. les machines.
0: Ah. <rire> Alors, alors c'est simple pour moi, il mérite. La, la même, il avait eu l'Oscar euh, euh, Spider-Man.
2: Spider-Man, oui, absolument. L'Oscar du meilleur film d'animation. Ouais, C'était bon,
0: amplement mérité. Le ouais. Next Gen Oui, Next ouais. Gen. Pour moi, euh, ah, il, Sony il Pictures, les Mitchell ouais. mérite clairement l'Oscar. Je le conseille à tout le monde. C'est simple, je l'ai vu euh, d'ailleurs ben, avec euh, un petit, petit salut. Bon, je ne sais pas si elle nous écoutera. C'est avec Laurie, l'ancienne présidente de Radio Campus Po. Euh, euh, tout le monde me dit regarde-le, regarde-le, toi qui aimes Spider-Man regarde-le, ouais, tu ouais, vas t'en prendre plein mais les sur le yeux coup,
2: tu vois les images, tu vois les trucs, c'est pas très attirant ben moi la bande-annonce,
0: à l'époque où ça s'appelait déconnecté il ouais. n'y suis... avait pas trop les robots encore, on, ah, te... on te montrait une famille qui s'enlève le portable, qui part en vacances non mais non oui. après on commence à te... ça s'appelle, ils ont changé le nom tu vois les robots, moi ça m'a pas pas je me suis dit c'est classique. Oui, c'est oui. classique. Mmh. Mais après on te dit par l'équipe qui a fait l'ego la grande aventure mmh. et par l'équipe qui a fait Spider-Man. Et là tu commences à te dire hmm, bon,
2: on va peut-être faire un effort, ouais.
0: Et là ça passait sur Netflix, je me dis bon, si j'ai l'occasion, euh... c'est vrai que moi j'ai un problème avec maintenant les longs sur Netflix, j'arrive plus à regarder les longs métrages. Je peux regarder les séries, j'ai du mal à regarder les longs métrages, je ne sais pas pourquoi. Et là on a fait l'effort pour une soirée et j'ai passé tout le film à faire putain. C'est trop bien. À faire, j'ai fait putain, il se gave. Je fais non mais comment il se gave. Je fais non mais sérieux. Je fais non mais putain parce qu'en fait c'est. Du visuel, de la claque visuelle, de l'esthétique, la direction, la direction artistique est phénoménale. Mais
2: il y a un cœur aussi là-dedans. Il y a un cœur au milieu de tout ça. Mais les, les, de mecs, la les mecs Les mecs qui ont fait ouais. ça, ils aiment leur boulot. C'est pas ça. possible. Ça, ça se
0: voit. C'est pas possible autrement. Ça quoi. se voit. Mais et les mecs, mais, mais, c'est pour ça que je dis. Mais les mecs qui se gavent et quand on disait, mais avec Laurie, pareil, on se disait, mais, mais on se gave. Mais en fait, on se disait non, mais les mecs, putain. Et des fois, on remettait ce qu'on disait. Les mecs qui se font plaisir et en fait, c'est ouf parce que tu, tu sens que quand ils ont ils fait ce gavent film, se
1: au sens où ils se sont euh, fait plaisir fait, il, à le faire ouais, ouais, quand ils se, ils ils se sont gavent,
0: c'est pas se font du c'est ils non. se gavent en disant les mecs ils, ils se font plaisir quoi. C'est ça, c'est ça. Les mecs ils se font plaisir parce que tu vois des trucs, ça envoie, ça envoie mais des plans. Tu dis non, Et mais tout le temps, j'ai pas arrêté de faire ou oh, ça j'ai fait putain, je fais mais les mecs quoi, mais mais c'était ultra positif parce que les mecs mais les mecs ils se font plaisir. Ils t'envoient, ils t'envoient des trucs, ils t'envoient mais tu dis mais tu prends du plaisir, tu dis, les mecs, ils se sont fait plaisir à a, le faire. Il
2: y a un rythme de fou, il y a un, il y a un humour absurde, permanent. Mais pour
0: moi, l'Oscar pour le chien. Oui, oui, le chien. <rire> Mon, -mon chien. Ah, non, mais l'Oscar pour le chien. Chien, chien flic. Chien cochon, ah ouais, chien cochon, chien cochon, chien cochon, pain de mie, ça, c'est <rire> fabuleux. Euh, est, il est très drôle. L'humour... L'humour est très absurde, mais très fin. C'est un humour intemporel, en fait. Euh, ils ne font
2: pas d'allusion au président des états unis ou à un jeu vidéo à la mode, en fait. C'est un film qu'on pourra revoir dans 20 ans.
0: En fait. Non, mais c'est clair. Et il y a une esthétique, euh, un humour, c'est euh, très intelligent, même de, de l'intelligence par rapport aux rêves. Par rapport aux... Il y a eu des moments où j'ai eu les larmes aux yeux. Oui. Sur l'histoire. Et, euh, et même la, la, le, bon, le, le, le méchant, méchant, méchante, enfin, on ne dira pas ce que c'est... Euh... Très bien fait aussi, et même la métaphore sur les appels à, liés à la mère, comme elle disait, euh, sais-tu que 90% des appels des mamans sont rejetés, euh, sur l'idée de, de, de ce que la famille euh, ne sème plus, les liens avec la famille, c'est très malin, et en même temps c'est absurde, et en même temps c'est très intelligent et ça touche à chaque fois. Et c'est le film, mais je, à chaque fois j'en parle à tout le monde, et il y en a, ils disaient, mais il est perché quoi ce film, il y en a, ils m'ont fait, putain, il est bien, mais euh, il est perché, il y en a qui font, ouais, ils se sont gavés, hein. je fais, ouais, 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 ils se, ils se sont gavés, les mecs, et on sait pas ce qu'ils ont, mais. Euh, on ne sait pas ce qu'ils ont fumé quand ils l'ont fait.
1: Ils avaient des messages. À mais vas-y hein
0: les, vas les messages, vas-y les envois, mais c'est exceptionnel graphiquement. Mais tu t'en prends plein les yeux la direction, est fabuleuse quoi. C'est sûr que quand on voit juste la bande annonce ou quelques photos comme ça,
2: c'est pas enthousiasmant. Mais il faut le voir en vrai. En il fait.
0: faut le voir ouais. Les Mitchell et surtout que c'est sur Netflix. Donc là, franchement, allez le voir Les Mitchell, c'est pour moi le film d'animation. Bon là, on est qu'au mois de on est au mois de juin, mais c'est le film d'animation de l'année.
2: Mais ça fait un buzz de fou, je veux dire. J'en avais parlé sur mon Facebook, j'avais fait une petite critique en disant que c'était génial, et il euh, y a des gens qui m'ont remercié. Il y a des gens qui m'ont dit Ah ouais, tu m'en avais parlé, ouais Et puis rien qu'on en parle, là, j'ai les poils qui se dressent. C'est
0: feel good à mort. Quoi. Il est... Ouais, il est feel good, mais c'est totalement ça. Il est feel good. C'est un, ouais, bah un road trip, c'est un c'est pour moi une leçon. C'est un road trip, un film d'aventure, une, une histoire familiale. Il, il a tout en fait, c'est euh, pour moi, ouais, c'est une leçon d'animation et surtout une leçon de, 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 enfin de variabilité, j'allais dire, de, de, de faire quelque chose de différent. Tu sais pas si c'est du dessin, c'est du dessin animé, ça te mélange des trucs, ça te mélange des animations bizarres. C'est très intelligent. Et c'est vrai que moi, je retrouve cette intelligence. J'ai retrouvé la même chose dans Lego La Grande Aventure. Ouais, ouais, même ouais. si c'était, à niveau animation, j'étais moins fan. C'était très second degré, la, la Grande Aventure, avant de devenir d'un seul coup un grand film personnel. C'est très, très bizarre, oui, le film. Oui, mais, mais c'était... Et pareil Spider-Man, en fait, Lego La Grande Aventure, je trouve ça très intelligent. Et euh, euh, le Spider-Man, je trouve ça très beau. En fait, ils ont mélangé les deux. Tu as ultra, beaucoup d'intelligence et une bête d'animation. C'est phénoménal, quoi. Donc voilà, donc je finis avec Michel. Hein, allez le voir. Enfin, non, vous l'avez tous vu. Tu l'as vu, Marion Non. Et eh bien, va voir Michel et ouais. tu en parles à la prochaine émission.
2: Non, non, mais ceux qui ne l'ont pas vu, faites-vous plaisir. Voilà, quoi. ceux qui ne l'ont pas vous, vu, f... vous, ah, voilà. Vous ne et... vous, vous, vous rendez pas compte que vous avez besoin de le voir. Ouais,
0: voilà. Vous avez besoin de le voir. Pensez, pensez à nous. Hein. Et alors ensuite, je suis allé au cinéma voir deux films. Et là, je vais faire vite parce que c'est vrai que. Et ça se voit qu'on est retourné au cinéma parce qu'on a de quoi dire maintenant. Hein. Ça. Alors. Euh, Heureusement, je ne suis pas allé. Je, suis... <rire> je suis allé voir Comme Jurine 3.
2: Ah, ah, oui,
0: Conjuring 3 c'est une
2: série que t'aimes beaucoup j'adore ouais, ouais, les ouais, Conjuring qu'est-ce qu qu'il vaut alors pour un Conjuring ah. pour une suite de suite ah, 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 il a le regard perdu dans le vide a priori c'est pas il terrible fait la mou. alors
0: j'ai été déçu ah. mais j'ai beaucoup aimé ah. en fait j'ai été déçu parce que je retrouvais pas le côté flippant et très viscéral de... des, deux premiers des deux premiers parce qu'en fait ils ont fait un choix d'histoire ils ont fait un choix et en fait par ce choix, certes j'ai été moins attiré par le, le stress. Par contre l'histoire je l'ai trouvée très intéressante et en fait on dirait une enquête. Pour moi maintenant en fait c'est plus une enquête fantastique à la limite. Il a pris un parti pris différent en fait et euh, donc tu as donc, tout moins
1: pris par le stress de l'intrigue du film. Puis, après
0: le problème c'est que je peux pas trop spoiler et par oui, rapport à l'histoire mais disons que par rapport à la nature du méchant enfin la nature du mal. Du moment que tu sais... Euh... Bah, T'as peu... deviné quoi T'as deviné en plein milieu Oui, bah, tu devines. En fait, quand tu regardes la bande-annonce, en fait, bon, après, je ne vais pas spoiler ça, je vais, je vais en parler euh, si vous avez vu la bande-annonce, si vous n'avez pas vu la bande-annonce et que vous ne voulez pas regarder, n'écoutez pas les cinq premières, euh... enfin les trois prochaines euh, minutes. Mais en gros, tu comprends à la bande-annonce que c'est quelqu'un qui est possédé par le diable. Mm -hmm. Et tu comprends qu'en gros, il y a quelque chose derrière qui est un peu géré par des... une secte satanique. Oui. Donc en fait, tu sais que c'est tu sais des humains ouais. qui utilisent le mal. Et je ne sais pas pourquoi, moi, du moment que je sais que c'est quelque chose, que c'est des humains, j'ai moins peur. C'est-à-dire que pour moi, le mal, c'est juste un outil et donc je suis moins stressé. C'est-à-dire que tu sais que c'est quelque oui, parce chose. parce
1: que ça devient un instrument et plus
3: quelque et chose plus de paranormal.
0: vraiment le mal à... qui tient. Ouais. Après, voilà. Mais... J'allais dire, ça fait un peu Code ou ange Démons. démon. Ou... Mais il y a ça, mais il y a toujours. Mais par contre, il y a toujours du gros paranormal qui, ouais. qui, qui, qui défonce tout. Hein. Non,
2: mais, alors, mais, mais, que, mais ce, mais, que, ce moment... que tu nous
0: dis, en fait, c'est que c'est plutôt un polar du coup. Plus que, euh, voilà. Pour moi, c'est un polar, c'est plus un truc d'enquête avec des, des outils d'horreur. Et en fait, c'est pour ça que j'étais un peu déçu par rapport à ça, parce que j'ai moins stressé. En fait, j'étais déçu parce que j'ai eu moins peur. Par contre, j'ai pris un énorme plaisir à voir l'histoire. C'est pour moi une enquête. Et donc, j'ai pris énormément de plaisir. Et donc, je, je vous invite vraiment à aller voir Conjuring parce que...
2: Pour la fête du cinéma, donc. Pour la fête du
0: cinéma, oui. il est exceptionnel. En fait, du très bien fait, très beau, les animations très bien, toujours les codes de l'horaire, toujours très efficaces. Mais je trouve que c'est très intelligent parce qu'ils ont changé de l'ambiance du 1 et du 2. Et donc, ils ont fait quelque chose de différent. Et ça, je ne peux que saluer. C'est que je n'ai ben, pas vu un énième répétition de Conjuring. J'ai vu une autre ambiance. Et donc, certes, qui, moi, me touche moins en termes de peur, mais que je trouve très intéressant. Et donc, euh, vraiment, je trouve que c'est une réussite, clairement. Contrairement à l'autre film que j'ai vu, euh, contrairement à ce que j'ai vu euh, qui était euh, Sans un bruit 2.
1: Ah, ah oui, ah, ah oui
0: que j'ai vu hier, alors c'est vrai que j'aurais pu attendre la fête du cinéma qui va arriver là du 30 juin au 4 juillet euh, c'est vrai que j'aurais peut-être dû attendre mais bon après, euh, tant pis c'est euh... bon, moins bien que le premier ah, c'est clairement ouais. moins bien ouais. que le premier mon avis, euh, le, moi je l'ai trouvé tellement flemmard, en fait si je dois résumer ce film en un mot, je dirais flemme
1: il se serait suffi à lui-même le premier
0: mais mille fois oui, bah mille fois sens, la,
3: la, parce qu'après
1: là t'as plus l'intrigue c'est-à-dire que t'as compris que bah, tu faut pas faire de bruit quand t'as compris le principe t'as une
0: scène flashback qui est très intéressante où tu vois le, le premier jour oui. donc c'est intéressant mais après la suite ça se passe quelques jours après en fait et il euh, y a des persos il y a un perso le personnage du fils pour ceux qui verront le film mais pour moi il a giflé il est euh, enfin c'est c'est François Pignon c'est François Pignon dans le monde de sans un bruit <rire> Le gosse, toutes les conneries qu'il faut faire, il est il fait. Est mignon, mais ça mignon. mais ça en Mais ça en devient, moi, je disais, mais, mais qu'on la batte, ce gosse. Oui, mais qu'il chopé quoi. Qu'on la batte, <rire> Donc, pour qu'on pense ça. Euh, après, voilà, Kylian Murphy, très bien. Emily Blunt, très bien. Mais en fait, euh, tu prends, es dans une histoire où ça te fait plaisir de voir la suite. Tu es dedans. Mm. Mais en fait, tu es dans un stade où tu te dis pourquoi. Pourquoi faire ça et même des trucs où il se passe, où ça se résout comme ça, en fait, des problèmes, je trouve que c'est le film de la flemme. ils ah, ne avaient... sont pas allés chercher. Ils euh... sont pas
2: allés. Euh... Ah, si tu l'avais si vu en streaming, par exemple, oui. en, en streaming légal, ça t'aurait peut-être moins. Ouais, moins bon, moins en fait, moi,
0: moi, il il, moi il des... c'est la flemme, en fait. Moi, c'est pourquoi ce film ouais, C'est dommage d'investir une soirée, et puis pour un film qui est finalement. Ouais, du... après, voilà, il y a des bons moments, tu sursautes un peu comme d'habitude, même si tu as plus la découverte, tu sais, mais ça fait quand oui. même. Il y a quand même des effets, ça marche. Il y a quand oui. même des effets, ça marche, mais euh, malheureusement, euh, moi je trouve que ça a été la flemme. Donc c'est un film de fête du cinéma, clairement, mais euh, pas plus.
2: Bon, ben bah okay. voilà, tu nous, as,
0: tu nous as convaincus dans le mauvais sens. <rire> c'est clair, mais après, boire, après, faites votre avis. Hein. Franchement, fait du, fait du cinéma, c'est euh, 4 euros la séance, c'est bien.
1: Bah, pour, euh, pour des films euh, moyens, c'est euh, voilà. aussi de fric. Cl
0: Clairement, c'est bien. Donc voilà, c'est fini du coup pour cette partie Back to the Past qui a été très longue et bon, ça se voit qu'on revoit les films, ça se voit qu'il y a l'engouement qui reprend, ça y ouais. est là.
2: Et puis
1: ouais. vous, vous le voyez pas en studio, mais ça se voit qu'on a les sourires là, parce qu'on euh, est allé aussi. La aux... passion... <rire> Moi pas encore, mais... La, la
0: passion <rire> Quand revient. Quand tu as parlé des Mitchell, ouais, euh, le sourire euh, obligatoire. Ah quoi. ouais, non mais c'est clair. Alors c'est parti pour la première pause musicale. Alors pause musicale, forcément, John Williams oblige, euh, bah, même nos pauses, ça va être du John Williams, ça va être l'occasion de découvrir ou de redécouvrir. C'est parti, donc ça a été la musique... Alors, je te laisse euh, dire le titre. C'est la musique de Hook. Hook Flight to the Netherlands. C'est parti Et ça y est, on était au Pays des Merveilles. Ça fait plaisir. Ouais, <rire> au Pays
1: imaginaire, cher
2: ami. Au
0: Pays des Merveilles. <rire> le mec, au Pays Imaginaire. Ouais, c'est marrant.
2: Autant j'aime pas le film, autant j'adore la musique. Celle-là, vraiment, c'est ouais, ouais, ouais. génial. De quoi T'aimes pas, le... pas le film On en a déjà parlé. Ouais, ouais, non, on mais avait... lo, on lo, fait lo, le à on ceux fait ceux qui nous spécial nous Spielberg. J'avais euh, dit, euh, j'ai détesté Hook. Ouais, ouais, je l'ai ouais. détesté. Ça fait partie des films de Spielberg ouais, que j'aime ouais. pas. Mais la musique, elle est sublime.
0: Non, mais là, t'es au Pays Imaginaire. Je me rattrape par rapport au Pays Imaginaire. Mais... Pays des merveilles, il faut que j'arrête. Hein, pays des merveilles, pays imaginaire. Pays imaginaire pour Peter Pan. Oh, quelle merveille, mmh. cette musique.
3: Ah oui, complètement.
0: Et quel, quel compositeur. Euh, quel compositeur. Bon voilà, là, bien sûr, ça y est, c'est parti. On est dans de John Williams. Faites de la musique. C'est parti, John Williams. Marion, peux-tu nous parler un peu de ce monsieur
1: alors, John Williams... Bon, c'est un vieux bonhomme, hein, maintenant. parce qu'il tape ah, quand oui. même à 89 ans, maintenant. Il
0: a
2: pris sa retraite, hein, officiellement, il, a... il y a deux ans. Alors, il Alors, a pris oui, sa retraite, oui sauf que non. moi, ouais. j'ai vu
1: qu'en mmh. 2022, il a un truc de prévu. Oui. Donc, euh, à voir. Wow. Hein, normalement, il a pris sa retraite les Américains, avec Star ça. Wars euh, 9. Oui. Voilà.
2: Ouais. Donc, euh, non, non, officiellement... Il n'a pas de retraite, les Américains, ils ne cotisent Donc, pas.
1: Pour situer un petit peu le bonhomme. Donc, euh, lui, était pianiste, à la base. Et euh, bon... Euh, famille de, de musiciens hein, le père percussionniste notamment donc euh, il a touché un petit peu à tout euh, instrument avant tout ça et il a commencé surtout euh, voilà il, il, il a été élève à la juilliard hein, donc l'école euh, des euh, des grands maîtres de la musique euh, américaine hein, ouais. euh, c'est très très réputé la Juilliard school et euh, au début il a commencé effectivement la musique de Vigne c'était pas du tout euh, ce qui l'intéressait
2: il est et... compositeur classique à la base alors
1: voilà ouais. et donc effectivement au début c'était vraiment pianiste ses talents de pianiste et puis il a avancé un petit peu et, euh, et petit à petit il a commencé à faire des arrangements il a commencé à euh, composer aussi des œuvres euh, très classiques hein. il a, il a fait une, une symphonie il a des concertos, il a plein de choses notamment pour les instruments avant pour les corps, des choses comme ça. Mmh. Et, euh, et petit à petit, voilà, il est devenu euh, compositeur de musique de film. Donc il a fait quelques petites choses au début. C'est vraiment en 1975, avec Les Dents de la Mer, qu'il euh, est devenu un compositeur de musique de film de première place. Donc c'est le compositeur attitré euh, clairement des films de Spielberg et de George Lucas, clairement. Euh, il a été énormément récompensé dans sa carrière, hein, puisqu'il a eu cinq euh, oscar euh, des Golden Globes et compagnie. Il a sa plaque sur le Hollywood euh, fame. Là, euh, quand euh, voilà. quand tu as
2: composé la musique de Star Wars et d'Indiana Jones, voilà. Hein, euh... oui. Voilà.
1: Tous les gros, 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 gros films, toutes les grosses licences, c'est lui. Tous les films de notre enfance, E.T., euh, euh, Maman, j'ai raté l'avion. Euh, voilà, Harry, -Harry Potter. Les trois premiers Harry Potter. Euh, euh, voilà. Il y, y a énormément. Énormément, énormément de films. Donc, on parlait de Hook. Ça fait partie aussi des films de l'enfance. Mais après, bien évidemment, « Star Wars » voilà euh, Indiana Jones, les la Superman, Dandama, Jurassic Park. Superman, Jurassic Park, voilà. Toutes ces grosses, grosses, grosses. Il faut solder le soldat Ryan. Enfin, il, faut, je veux il, dire, faut, euh... il faut solder. Il faut ça. solder le <rire> soldat Ryan. Moins, moins 50%. <rire> ah non, il a perdu trois frères, donc on a moins
0: 75% sur la famille non, il Ryan. Il faut sauver
1: le soldat Ryan, voilà. donc on sera coupé au montage,
2: c'est trop affreux. <rire> pour,
1: pour moi, c'est le, le, euh, le plus grand compositeur de musique euh, de film. Euh, on lui doit aussi d'avoir popularisé complètement la musique symphonique au cinéma. Et la musique symphonique, aujourd'hui, c'est la seule... La musique de film, c'est la seule musique symphonique contemporaine, finalement.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Complètement. Et donc, euh, moi, je le remercie, ce grand monsieur, parce que c'est vraiment euh, euh, lui qui a permis aussi de donner euh, à la musique pour un film tout son rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, bah, un Star Wars sans la musique, euh, ben... Bah c'est quelque chose dont on, on en a
2: déjà parlé dans d'autres émissions, mais euh, Star Wars, hein, c'est avec une musique des années 70, euh, un truc avec des synthétiseurs et des big blagues blagues, en fait, ça aurait pas du tout été le même film. En fait. Pas du tout. Alors que là, le film, il commence. C'est là que le terme space opéra est vraiment arrivé. C'est de la musique d'opéra pour un film profondément débile, pour une série B. Avec, des gros, avec un gros budget, avec un visuel impressionnant, mais avec euh, la musique qu'ils faisait à l'époque pour des trucs de science-fiction, oui. ça aurait disparu dans les limbes de l'histoire depuis longtemps. Alors Attends. que là, il y a quelque chose de totalement intemporel, en fait. La musique en fait, rend le film sérieux. Complètement.
1: Donc après, Dan Williams, il a une vraie patte, on en a souvent parlé avec, avec, euh, avec Jeff, euh, on reconnaît tout de suite quand c'est une musique de lui. Euh, je vais vous donner une anecdote pour Les Dents de la Mer donc euh, une des premières collaborations avec Spielberg. Le jour, il lui a, euh, il lui a, il lui a joué au piano, donc euh, le, les fameuses notes du requin qui arrive, le talam euh, Spielberg, il a rigolé, il lui a demandé si c'était une plaisanterie.
2: <rire> non, au piano, de toute façon, c'est euh, voilà. fait, et, ça fait et, pas et le lui, même effet. Voilà, il lui a
1: demandé, mais, mais fait, tu comptes vraiment que le film ait du succès avec ça. Ouais. Et Honnêtement, si aujourd'hui, il n'y avait pas ces deux notes mmh. pour ah « oui, oui. euh, Les dents de la mer », euh, qui est devenu cultissime. Ces notes-là, c'est des cordes en fait, c'est des cordes.
2: C'est il euh, y, y a quelque chose de j'allais dire de soyeux en fait dans ce son. Poum, bon. Oui. Poum, bon. Au piano ça fait quoi Ça fait gling gling.
1: Oui après gling, tu peux gling. mettre un
2: peu de résonance tout ça. Voilà, mais... Non, mais tu peux comprendre qu'il entend le thème, mais il ne peut pas ressentir la musique puisque l'orchestre est pas encore là.
1: On est d'accord. On est d'accord. Et après, effectivement, je trouve que c'est lui qui a vraiment, comme tu dis, euh, donné, euh, donné de la profondeur au film et fait passer aussi tout ce qui se passe. Euh, je sais que Dorian aime de mémoire la liste de Schindler. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, la, tu parles un, Stanzo, un Star Wars ou un Harry Potter, c'est lumineux, c'est gai, c'est scintillant. Tu prends la liste de Schindler, c'est tout autant puissant, mais dans un autre registre. Totalement. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, euh, moi, je trouve que la musique est indissociable de, du film et a euh, tout autant sa place parce qu'on peut tout à fait se rappeler d'un film en, en écoutant simplement euh, ben, sa playlist, finalement. Oui, oui, clairement. Voilà pour cette petite introduction sur John Williams. Si et vous ben, voulez rajouter des choses. Merci
0: beaucoup. Hein ben c'est parfait. Tu as tout dit. Donc, merci. Et euh, on va continuer du coup sur John Williams. On va se faire... Ben, on change un peu euh, le, le rythme. On va faire d'abord le blind test. Et ensuite, je vais vous poser quelques questions. Je vais vous demander, comme d'habitude, un peu comment vous êtes avec les réalisateurs. Trois mots que vont vous inspirer John Williams.
1: Le compositeur, en l'occurrence.
0: Euh, voilà, le compositeur. Et là, trois, euh, bah, trois thèmes musicaux que vous retenez. Alors, on ne va pas dire ce qu'on n'aime pas, parce que là, c'est un peu plus compliqué pour de la musique. Mais trois films que vous aimez. Mais là, du coup, c'est parti pour le blind test. Alors. Extrait
2: numéro 1. Je dirais du Harry Potter, les aiguilles magiques en arrière-plan.
1: Alors, il y a un acteur d'Harry Potter que j'aime beaucoup, qui est David euh, Tuolisse. Euh, Tuolisse, oui. Voilà, Tulis que j'adore. David, David Tuolisse, super acteur. Non, ouais. Qui joue Remus Lupin dans Harry Potter, mais c'est pas Harry Potter.
2: C'est pas Harry Potter
1: Du tout. Elle part plus loin dans le voyage. Cheval de guerre hein. Non.
0: Alors... Wow. Dorian Alors là, j un... on part plus loin dans le voyage. Plus
1: loin dans le voyage
0: Genre euh, pas loin de la Chine
1: pas loin de la Chine.
0: Euh, ah, donc, 7 ans. ans au Tibet. 7 ans au Tibet. Ouais, voilà. J'avais oh, un, un gros, gros, gros On doute. Je ne pense pas souvent à ce film, ouais, mais euh, 97,
1: un... c'est un film euh, magnifique. Purée. Avec Brad ouais. Pitt, bien sûr. Ouais, ouais. voilà.
0: J'avais un gros doute, c'est quand tu parlais de. Alors, il y avait un doute quand tu parlais de l'acteur, je me suis dit, attendez, mais. Là, c'était au grand pif. C'est pour ça que j'ai dit pas loin de la Chine. Ce qui m'avait dit autre chose, j'aurais été paumé.
2: Non, non, les petits egoïs en arrière-plan, c'est vraiment typiquement du John Williams. Ah oui, clairement. C'est le côté magie. Et c'est vrai que c'est des trucs que tu retrouves, en fait, dans ces compositions. Moi, je me suis fait avoir. J'allais jurer que c'était du Harry Potter. oui, mais en temps le Tibet, c'est les grands espaces aussi. Voilà,
1: c'est tout un contexte. Donc je trouve que c'est une musique qui colle au film complètement. Ah oui,
0: oui, oui. Donc voilà. Alors aussi petit rappel pour le blind test. Du coup, il y a que le doc et moi-même où on ne sait pas les réponses. Marion sait les réponses, donc du coup, elle nous regarde en mode. Bon, <rire> un un, dit un, dit un
2: deuxième rappel, c'est que je ne sais jamais les réponses. <rire> si, si. Il y a des fois, il y a des
1: fois, t'en as trouvé plein. Je suis ah, désolée. Si, si.
0: Non, non, ne te sous-estime pas. Jeff. Après, c'est quand même du grand pas. film
1: aussi. Donc oui. euh, mmh. euh, normalement, euh, voilà. Peut-être ça vous donnera aussi envie. Moi, tu vois, j'ai en préparant ce, cette émission, il y a plein de films que j'ai envie de revoir.
0: Ah mais merci beaucoup T'as sûrement ouais, ouais. envie de revoir Brad Pitt hein. <rire> <rire>
1: Eh ben pas du tout tu vois
0: Allez c'est parti, extrait numéro 2
2: Ah oh, facile
1: <rire> Tu vois Un
2: Spielberg
0: Allez, je, je te laisse le dire Un Spielberg
2: spécial c'est Tintin ah, pas du tout. C'est pas Tintin C'est Alors c'est arrête-moi si tu peux. Exactement. Voilà, Excuse-moi, bah, tu vois, ça, ça aussi, ça, ça c'est soit l'un, soit l'autre. 2003. En fait. Non, euh, non, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si, Arrête si tu peux, avec un générique absolument génial. Ouais. Euh, une espèce d'animation comme dans les années 60. Euh, Et, euh, Leonardo après, DiCaprio après, après, fabuleux. C'est vrai que c'est difficile,
0: difficile parce que la pâte euh, Alors je veux pas dire, parce que c'est négatif de dire ça, que toutes les musiques de John Williams se ressemblent, ce qui n'est pas vrai. Euh, mais on, on ressent quand même la patte euh, John Williams et on sent des similitudes quand même entre... Euh... Alors
1: oui, mais parce qu'après mais... c'est sa structure...
0: Mais sa... Ah oui, oui, après c'est pas, pas du tout péjoratif hein, quand non, je non, dis non, ça. Euh, c'est vrai qu'il quel... y en a où... Euh... Tu vois, j'ai pensé à Tintin tout de suite, mais ouais. tu vois, on sent,
2: on sent que c'est une histoire de,
0: de mais... voleur, de... Oui, oui, de... ouais, je, je le remets. C'est vrai qu'il qu y avait un tu peux aussi. Hein, qui
2: le générique est faramineux, vraiment. Ah oui, oui, le, le, le générique film, est super. Le, le film est faramineux, hein, ah, je oui. veux dire, c'est incroyable. Lydia Caprio à son, à son, à son, à son zénith. Euh, très, très belle histoire.
0: Là, tu le... nous fais un
2: récap de l'histoire Ah oui, c'est l'histoire vraie d'un arnaqueur professionnel, en fait, qui a mis en... A... Franck Abagnale, en fait, junior. Qui a, qui a mis en échec le, le, le FBI euh, dans les années 70. Euh, il s'est fait passer pour, euh, pour un pilote, euh, il s'est fait passer pour ci, pour ça. Euh, il a arnaqué des millions de dollars et il a fini par, co par collaborer avec le FBI. Il est devenu euh, spécialiste en fait, de lutte contre les fraudeurs. Exactement, ils l'ont embauché. C'est un super film et, euh, avec des acteurs incroyables. C'était la fraude avec l'échec, c'était ça. Voilà, c'est ça. Ça, ça. Il n'a pas fait que ça, en fait, il était génial, le mec. Et c'est une histoire authentique du début à la fin. Il y a un
0: aspect chasse un peu. Ouais, chat et souris un peu envers Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. C'est vrai que c'est très bien. Avec une esthétique années 60-70, non Oui, tout à fait. 60-70.
1: C'est un film qui date de 2003. Très
0: bonne esthétique, ouais. Ah ouais, Spielberg, ouais. C'est bon, après, voilà, c'est du Spielberg, c'est de la qualité. Mais c'est vrai que c'est indissociable. Ouais, on se dit William, c'est indissociable de Spielberg. Après, finalement, il y a eu d'autres. Bien sûr, mais. Ah, ça fait toujours plaisir. C'est parti, extrait numéro 3. Oh, on entend même les pales d'hélicoptère et tout.
1: C'est le sabre laser.
2: Ah, ça, c'est difficile. Ça me dit rien du
1: tout. <rire> non, tu blagues
0: euh, Oui. Oui. <rire> Alors, non, là, là c'est qu'il a rié de sa mémoire. C'est la seule bonne chose dans tout le film.
2: Non,
3: il y, y, y a Jar Jar. Non,
2: voilà, bon, voilà, bon, voilà. Je crois que de, tout, le monde, tout le monde a reconnu Star Wars, hein, épisode 1, donc la menace fantôme. C'est le meilleur moment.
0: Bon voilà, Star Wars épisode 1, euh, moi j'en ai un bon souvenir quand même. C'est vrai que bah, cette, cette, cette musique, elle est tellement forte.
2: Ouais. Mais l'action, le, le, c'est vrai que c'est un beau moment. Quoi. Il y a le, le, le grand méchant d'Arkmo, c'est ça qu'on attend depuis le début du film. En Jedi, fait. Euh. Et puis
1: ça aussi, musique symphonique, mais avec les chœurs, en polyphonique. Tout à fait. Euh. C'est une patte de John Williams. Quoi. Mmh. Euh, oui. euh, ah, voilà. non, Et ça clair. donne encore plus de... de, de,
0: ah, de c'est clair de poids oui, sur la musique. C'est une
1: moi. scène absolument
2: mythique, c'est ah le, oui, oui. le plus beau combat de sabre de, 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 de tous les Star Wars, en fait. Ah, euh, complètement. À mon complètement. Bon. Certains diront que voilà, dans le troisième épisode, il y a le, le combat entre Anakin et... Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. Mais pour moi, pour moi c'est celui-là. Parce qu'il n'y a pas, y a ah pas oui, trop d'images de, 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 de synthèse, en fait. C'est le, le moment le plus excitant de tous les Star Wars, à mon avis. Et la musique est parfaite et fait partie du boulot à 80%. Alors, je ne dirais pas que
1: c'est le plus beau combat, mais par contre, c'est le plus... Comment dire Étant donné qu'il y a des pauses euh, dans ce combat, euh, on a envie que ça arrive, puisque ah, je vous rappelle que. Voilà, Anakin Obi-Wan
0: aussi il y a des pauses, hein, je dis ça, je dis rien. Je non,
1: crois. mais là, c'est à cause des panneaux. Euh, oui, de, oui de,
0: ouais. de, 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 de laser, là. Énergétique. énergétique
1: là. Donc là, effectivement, à chaque fois qu'il passe un cap, tu te dis quand le panneau va s'ouvrir, mais ça va ouais, ouais, ouais. dégueuler, quoi.
0: <rire> voilà. C'est vrai que ce... le coup des panneaux, a... c'est une pause frustrante.
1: En fait, ça apporte un rythme.
0: Et c'est surtout terrible parce qu'Obi-Wan est. Alors, les tout s'est bloqué et après du coup c'est Obi-Wan qui est bloqué et c'est Qui-Gon contre Dark Mon. et du coup c'est il y a une frustration et euh, c'est très bien fait. J'ai ai,
2: ai beaucoup aimé ce passage parce que c'est un des rares moments où on voit vraiment la différence entre les gentils Jedi et les mauvaises Jedi en fait. Oui. Cette scène où ils sont ils peuvent pas se, ils peuvent pas se taper dessus ils sont bloqués. Le gentil Jedi euh, se concentre, en fait, il, il ça. part en méditation, et l'autre il s'énerve comme un animal en cage, en fait. Il tourne comme ah, un ouais. animal en cage. Ouais. C'est très très bien fichu euh, visuellement.
0: Euh, ouais, il a la rage. C'est vrai ouais. que, bon, il y en a qui crachent beaucoup sur la, la prélogie. Hem, aime. <rire> euh, moi, déjà, d'un point de vue musique, je préfère les musiques de Star Wars de la prélogie.
1: Les 4, 5, 6 ou les 4,
0: 1, 2, 3. 1, 2 3 1, 2, 3. Voilà, prélogie 1, 2, 3. Bah, c'est vrai que musicalement, euh, j'ai plus de, de, de frissons. Avec les musiques de 1, 2, 3. Alors, après, euh, alors, plus 1 et 3. Enfin, plus le 3. Moi, l'épisode 3, là, pour moi, c'est une musique exceptionnelle. Et euh, je reviendrai euh, sur... Il y a combien
1: d'années d'écart Et d'expérience de ah non, plus pour le compositeur ah C'est pour ça.
0: Ah non, après, euh, encore une fois, je dis ça. Euh, je dis ça, je dis juste un fait que je préfère. Ah non, non, ça, mais... Après, euh, euh, bien sûr, euh, dans le mythique, rien ne vaudra la musique principale de Star Wars, la, la musique impériale, tout ça, ça reste exceptionnel. Mais en termes de... De, et aussi il y a le vécu quand j'avais vu j'étais ado. C'est vrai que moi le, le, comme je, ça je le dis je le redis la musique c'est Battle of Heroes le, la musique Obi Wan Anakin elle oui. me fout des, de, des frissons les cuivres elle est ah exceptionnelle. Oui, complètement. Et uh, John Williams. John Williams adore euh, les cuivres. Ah non les cuivres. Il adore les cuivres et j'adore comme voilà. John Williams voilà. met voilà. des cuivres. Et
1: euh, euh, je vous avais dit que j'avais vu euh, Tribute of John Williams sur Paris au Grand Rex en oui. 2019. Oui. Ouais. Ouais. Euh, je vous jure quand il a commencé les premières notes d'un du, Star Wars, il en a joué plusieurs. Hein. Mais on la salle a hurlé. Mais de bonheur. voilà, On est venu pour ça. Ça ouais. et Harry Potter.
0: Ah ouais. ah ouais. Après, Harry Potter, elles sont belles aussi. Mais voilà. Harry
1: Potter, il est plus dans les
0: petites clochettes. Petites... C'est scintillant. Ouais. C'est de la magie. C'est scintillant. C'est
2: une façon, voilà, c est, c est une façon une auditive façon en fait, de, de faire représenter.
0: Comme la magie. quoi, il
1: a un éventail de, entre la tristesse, l'émotion, le spectaculaire et le scintillant qui, qui, qui fait,
0: il fait tout composer. Alors que Star Wars, c'est vrai qu'il y a un côté très. Euh... Ben, c'est
2: de l'opéra, je le dis, ouais, je, je, ouais, le, dis, je au, le répète. Voilà, c'est de l'opéra.
0: C'est ouais. de la musique classique, en fait. Ouais, ouais clairement. Allez, c'est parti, extrait numéro 4.
1: Isaac Perlman au violon. Un très grand interprète.
2: Oui, on a compris. C'est la, la liste de Schindler, la liste bien, de sûr, de Schindler, bien ouais. sûr. Oui, c'est un moment. Euh, ça souligne un moment qui est particulièrement dur euh, quand on voit la rafle et qu'il y a la petite fille en rouge. Il hein, y a cette espèce de tache rouge au milieu de l'écran. Mmh. C'est très, très curieux. Euh, c'est le moment où Spielberg a arrêté d'être rigolo. Euh, le studio lui disait qu'il allait se casser la gueule. Il voulait, il voulait pas que le film se fasse en noir et blanc. Tout le ah monde, oui. disait, tout le monde disait que le film n'allait pas, allait pas. pas... 1993. Alors, hein tout à fait. Ouais. Bon, il a gagné tout ce qui était possible. c'était son premier Oscar de réalisateur à, à Spielberg. Et, et cette musique incroyable, quoi. Ça te tient au trip, cette ouais. musique. Ah ouais, ouais, ouais. Le film tient au trip et euh, la musique, euh, la musique suit
0: parfaitement. C'est. Euh, Je vous la remets. Hein. Une
2: expérience bouleversante.
0: Ah non. Oh non mais pardon Je me souviens pas de ce passage. <rire> Il arrive après pour sauver tout le monde. C'est vrai qu'il y a... Ouais là tu vois c'est rigolo parce que aussi je ressens du Harry Potter aussi. Euh... Ça, je sais pas pourquoi.
1: Ah dans les, dans les lignes, pas dans le thème principal mais non. dans les accompagnements des fois. Dans, dans les... les accompagnements oui. ouais. Dans les accords.
0: Là. là je sais pas pourquoi je ressens du Harry Potter.
1: Oui mais euh, plus quand il va l'enterrement de Dumbledore Oui oui, vois, ah, oui, oui
0: bien ça. évidemment mais, ah, oui, non, pas, pas quand c'est joyeux quand pas, 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 la Noël, quoi, pas la fête vois. de Noël non, ça, c sûr.
2: Après je le dis je le répète hein, mais Faire pleurer des gens avec du violon c'est facile Mais avec du hein Ouais, ouais,
0: oui c'est sûr <rire> Allez c'est parti extrait numéro 5 Où on a devine un peu Légendaire aussi Et voilà, bon, tu as reconnu
2: Alors, j'ai une anecdote à raconter. <rire> on avait fait le, on avait fait un pot de départ pour un pour un collègue de travail et les collègues avaient acheté une carte musicale avec cette musique. Et dans la Alors, tu ouvres la carte et tu entendais pan, 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 pan. Et ils ont tous mis des références à Star Wars. Euh, oh au, revoir, euh, au revoir, vieux Jedi, oh euh, que la force soit avec toi. Oh, mon Dieu J'arrive le geek et puis euh, j'écoute et je dis, euh, vous savez, c'est pas la musique de Star Wars, les mecs, c'est la musique de Superman. Et ils m'ont tous regardé. Il y a eu un, a eu un blanc, c'était assez désopilant. Euh, on parlait des compositions. <rire> voilà. la, la, la musique ressemble. C'est, comme tu dis, les, les, les mêmes compositions, les mêmes trucs. Donc ça, c'était la musique de Superman, tu vois. Ouais. Mais euh, sur la carte, il n'y avait pas le logo de Superman. Il y avait marqué euh, « Bonne retraite » ou un truc comme ça.
0: D'accord. Et les gens, ils ont vu Star Wars.
2: Et les gens, ils ont entendu Star Wars. Ils ont entendu la patte de John Williams, sans savoir qui, qui était John Williams, quelque ouais, part, en fait. Bien fait bien tu bien vois Donc, euh, c'est quelqu'un qu'on connaît.
1: Après... Euh... 78 hein. Star Wars c'est 77 c'est la même époque hein. ah oui, oui, non, oui, il, oui. il
2: était chaud bouillant hein. euh...
1: et voilà et sachant qu'il surfait sur le succès de Star Wars quand Superman est sorti oui,
0: mais là c'est là c'était un thème très fort c'est vrai que le thème de de Superman ouais tu, tu vois le côté héroïque tu vois le côté fort mais ça fait partie
1: de ces thèmes ou en quatre notes tu reconnais ah, oui.
0: mais clairement. Et ça
1: a traversé le temps 78
0: mais c'est très c'est très John Williams je trouve euh... En quatre notes, et même je le vois souvent en faisant les blind tests, je rigole avec, en faisant le casou. Mais souvent, euh, sur les quatre premières notes, les gens devinent de suite. Oui, bien sûr. Et quand ils, quand ils font
2: référence à Superman dans une série télé, souvent il y a ce tout petit motif là, ta-ta-ta-ta, ta, 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 ta oui. qui, 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 qui apparaît. Ah, clairement. Quel, que soit le, quel que soit le compositeur, en fait, c'est. Euh, Exactement. Clin d'œil. Il ouais, n'y a que Zack Snyder qui a réussi à s'en défaire. Il a, voulu oui. faire, il a voulu faire son Superman à lui. Il n'y a pas une seule allusion à John Williams ou quoi ouais, que oui. ce soit. Mais euh, quasiment chaque apparition du personnage à la,
0: à la télé, euh, en y a, dessin y a animé, ce que tu veux, de note, ouais.
2: ils font toujours euh, cette petite allusion. Ouais. c'est indissociable du personnage. Ouais, mmh.
0: Clairement. Allez, c'est parti. Extrait numéro 6
1: 2011.
2: J'ai
0: peur de dire une bêtise, non, mais Tintin. C'est Tintin, Tintin
2: oui, mais ouais. là je reconnais. Et c'est très, très intéressant parce que, bon, là on est en train de parler d'un compositeur de musique de film, mais ce morceau-là, tu le passes à quelqu'un, tu lui dis c'est du Mozart, un mec qui n'a pas trop de culture. Euh, que je remets. Hein.
1: C'est de la musique classique. Non, complètement bah, tu peux pas comparer ça à Mozart Mozart c'est trop rythmique c'est toi tu es, es musical mais... tu passes ça tu passes ça sans contexte ah oui hein. quelqu'un qui connaît vraiment rien à la musique euh, oui tu ah, lui dis c'est chez Mozart le tu... mec il dit ah ouais c'est beau c'est de la musique c'est <rire> de la musique classique ça c'est c'est car... oui. pas de la musique de film
2: c'est de la musique classique complètement
0: ah bah c'est du symphonique hein c'est voilà. Donc, Tintin, Tintin, où, bah, on en avait Le déjà. Le secrets de la licorne. Voilà, on en avait oui, parlé. Ils en, ils en ont fait qu'un. Ils ont fait que c'est dommage parce qu'elle purée, comme on disait, moi, c'est vrai que je ressentais la même sensation qu'un Indiana Jones.
1: Voilà. Et l'acteur derrière Tintin, c'est Jamie Bell. Bon, mmh. moi, vous savez, j'adore oui. Jamie Bell, donc forcément.
0: <rire> Allez, c'est parti. Extrait numéro 7. Donc, bon, il y, y a une licence que je n'ai pas encore entendue, que j'espère entendre avec l'extrait 7.
1: Non. Film de 2011 également, comme Tintin. Film de Spielberg. Euh,
2: un Cheval de guerre, ça me dit quelque chose. Très jolie musique. Un très joli film.
1: Très beau film, magnifique.
2: Ouais, ouais, C'est champêtre, euh, ouais, on, sent que, on sent que ça se passe avant la guerre.
1: Ou euh... Guerre 14-18, dernier conflit où euh, il y a eu des chevaux qui ont combattu, euh, où il y a eu euh, presque autant de morts de, en cheval qu'en homme. Voilà, donc euh, magnifique euh, film magnifique euh, musique et une histoire d'amitié entre, un un, enfin, entre un jeune et un, un cheval qui, euh, qui te prend en tripe vraiment moi j'ai trouvé ce film fabuleux
0: eh ben, merci, c'est vrai que la musique est très belle aussi euh, je vais la remettre parce qu'elle est quand même très belle aussi je suis on re, désolée c'était si tiré d'une pièce de théâtre on, ouais. on ressent pas l'aspect film de c'était tiré d'une pièce de
2: théâtre, c'est une adaptation c'était un, un, une, une pièce de théâtre qui est passée à Londres euh.
0: Très belle. Bon, c'est vrai, j'aurais aimé un petit Jurassic Park, mais bon. Je
1: te dirai
2: pourquoi. Euh, <rire> <j 'ai rire> non, pas mais je
0: plaisante. C'était peut-être
2: un peu facile.
0: Et
1: Non, mais si tu regardes dans le Blind Test, il y est. A... Ah, il y en a. Tu peux le mettre si tu veux.
0: Alors voyons. Oh, il se trouve.
1: Il est écrit euh, JP. Il se trouve. Extrait JP.
0: Oh, alors excusez-moi, je ne vous parle pas pendant 25 secondes.
1: Vous voyez pas Dorian, mais Dorian est en train de rêver là.
0: Là, je suis en train, je suis dans l'hélicoptère là, je vais à Isla c'est parti. On
2: dirait un chien qu'on lui gratte le
0: croupion. <rire> <rire> fait la même tête c'est vrai c'était un peu ça euh, Isla Nublar c'est ça la première oui. ville, ah ouais, je suis là j'étais en route pour Isla Nublar là, il, y avait John, euh, il y avait John Hammond et Malcolm à côté là.
2: Le, le film commence à... il filme comment il... on a payé sa place pour aller voir des, des dinosaures quoi. les dinosaures on les voit pas en fait pendant la... presque la moitié du film on ouais. les voit pas et c'est là que le film commence vraiment à décoller. Ça commence le, le premier quart d'heure, il parle beaucoup, il y a beaucoup de spéculation, de ci, de ça. Il monte dans l'hélicoptère et là, il y a la magie. Ah ouais. euh, en même temps qu'on qu est avec les, les personnages qui découvrent, il y a cette musique qui explose, il y a un enthousiasme incroyable. Et on va encore patienter une grosse demi-heure avant de voir des dinosaures. Non, mais clair. Après,
0: si tu les... vois quand
1: même les, euh, les oiseaux là. Comment on appelle ça.
0: Les ptérodactyles Oui. Ah oh non, on ne les voit pas au début. On ne les voit pas Non. Il n'y a pas de ptérodactyles dans, euh,
2: dans le premier Jurassic Park. Non, on voit les brontosaures. Les... Tout oui. à... on, les voit, on les voit de loin. Ah, oh, il y a des brontosaures, etc. Et après, plus rien. Et ah puis non, après, ça, euh... après, ça cette dégueule de dinosaures jusqu'à ah la fin. Ah ouais, non, c'est
0: clair. <rire> Et euh, ouais, ben, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, John Williams, bon blind test, c'est passé. Merci beaucoup. C'était bien de commencer ouais, par le blind test. C'était chouette. Merci Merci Marion. C'était bien de passer par le blind test parce que, du coup on va parler des bah, chacun va choisir trois musiques ou trois thèmes donc euh, il vaut mieux déjà qu'on mette quand même le blind test. Euh, mais avant pour vous trois mots que vous inspire John Williams la musique de John Williams.
2: Bon, oui. On se commence. Oui. Voilà alors euh, classique. Oui. Parce que c'est un musicien classique parce qu'on l'a dit et répété déjà euh, bah, il, a, il a mis la il a, il a mis la musique classique en fait dans les oreilles de tout le monde hein, avec ses grands films. Euh, classieux parce que euh, il a transformé il a transformé le, le petit film d'horreur avec un requin et un mécanique en, euh, en grand classique de, de l'épouvante parce qu'il culte oui parce qu'il a transformé le film de SF euh, volontairement euh, volontairement ringard je dirais dans son scénario euh, en grande œuvre euh, en grande œuvre enthousiasmante parce que voilà euh, la, la musique de John Williams c'est ça, ça fait partie du cocktail c'est 50% de la magie des Harry Potter, euh, Harry Potter, Ils auraient pu engager n'importe quel euh, n'importe quel compositeur pour Harry Potter, mais John Williams, ça fait quelque chose. Il a, il a, il fait ressentir en quelques notes en fait la, la magie du héros comme Superman, comme tout le reste. Euh, tout. Donc voilà, pour moi c'est classieux. Il, euh, il transforme l'or en platine. Euh, et, et pour terminer, c'est Clarté, c'est des mots en cla. Ouais. Euh, Clarté, je vais vous dire pourquoi. C'est il y a une mode euh, depuis. Bah, ça fait 15 ça fait 15, 20 ans que les, les compositeurs de musique de film, en fait, ils font de la musique un petit peu. Euh, maintenant, ils accompagnent, ils accompagnent directement l'action. En fait, c'est de la musique contemporaine, en fait, et euh, on sort du film. On a on a une impression générale. Euh, la, la musique a très bien accompagné l'action, mais on n'a plus de thème dans les oreilles. Oui, ah oui, parce qu'ils prennent
1: des, 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 des morceaux ajoutés en fait, oui, c'est-à-dire des, des morceaux existants oui, pour c'est
0: hein. surtout disons que quand, quand tu as de l'action maintenant, c'est une chanson qui va rythmer l'action. Ah comme dans qu Avengers quoi. Mais qui va pas avoir Avengers Ils ont quand même le thème musical. Il y, y, y a quand, y a un quand thème, même le thème. la période, hein.
2: l'époque des thèmes en fait est révolue en fait. À l'inverse,
0: tu vois, Avengers, je trouve qu'il remet le thème. Les Marvel remettent les musiques Oui, mais il y a pas un thème
1: par personnage.
0: Il euh, le... y a un thème pour le groupe. Le premier à avoir euh, abandonné ça. Il y a des musiques si ils font par personnage quand même. Ouais.
2: Daniel Elfman, c'est Daniel Elfman, euh, un, un grand compositeur de thème et euh, maintenant euh, il fait des compositions qui sont très génériques, en fait, qui appuient parfaitement l'action mais qu'on ne retrouve pas euh, au niveau auditif. Ça manque de charme. Et euh, bah, lui, il est resté, en fait. il l'engage pour ça aussi. Hein, euh. ouais. Et donc, et bah, la, clarté. la clarté. Quand tu entends un truc, tu y es. Nous... L'extrait le, le, de Cheval de guerre, on était, on était dans la... Dans la, dans la dans la campagne anglaise, euh, en, 1900, en 1914, on avait l'impression d'y être. Quoi. Euh, ce qui n'est plus le cas de la plupart des, des, des grands compositeurs. Ce qui ne leur, ne leur enlève rien. Hein. Je veux dire, ils font un boulot formidable tous. Euh, commencer par euh, Hans Zimmer et compagnie. Mais euh, la clarté. Quand on entend un morceau de John Williams, on sait où est-ce qu'on est. Je trouve ça fabuleux.
1: Ça plante le décor. Voilà, voilà. Clairement. donc mes trois mots. C'est classique, classique, merci.
0: clarté. Les trois clats. Marion, je, comment, je je fais où tu... tu allez. Alors pour moi, ça, ça va être très simple. Le premier, c'est enfance, ouais. parce que bon, à la fois moi ça, ça représente moi toute l'enfance et dès que j'entends je, du John Williams, je replonge en enfance. Guerre, parce que je trouve que son style s'adapte parfaitement à des films de guerre. Euh, ce qui peut s'appliquer s'appliquer pour Star Wars aussi. Oui, euh, Le conflit, le conflit a quelque chose, euh, la marche impériale qui a quelque chose vraiment de militaire. Donc c'est vrai que pour moi, sa musique se prête parfaitement aux films de guerre. Et le troisième, c'est aventure, parce que je trouve que ces, films, euh, ces musiques vont parfaitement à l'aventure. Et bien sûr, là, je pense bon, Jurassic Park et je pense aussi la musique d'Indiana Jones. Bien sûr. Oui. oui. Donc, voilà. Donc moi, c'est enfance, guerre et aventure. À toi, Marion. Bon,
1: sym symphonique, mon mmh. premier mot. J'ai dit pourquoi voilà, parce qu'effectivement, grâce à lui, euh, il a popularisé la musique symphonique et ça permet euh, bah, à des jeunes générations de pouvoir découvrir la musique symphonique et donc peut-être de se diriger pas forcément vers du classique, mais au moins la connaissance de l'orchestre, euh, la base de l'orchestre. Voilà. Euh, émotion, Parce que je trouve que moi, quand j'écoute une musique de John Williams, euh, et même, tu citais d'autres compositeurs, compositeurs voilà, quand j'écoute une musique de film, je, je me remémore effectivement... Euh, ce que j'ai ressenti en regardant le film, et, euh, et c'est comme si je le revoyais. Et donc, euh, chaque moment, effectivement, que ce soit un temps fort de conflit, de, euh, une scène d'amour, ou une scène de tristesse, une scène de joie, une scène de liesse, la musique te transporte direct dans, comme tu dis, Jeff, euh, tu sais où tu es. Voilà. Tu sais si tu es dans un moment émotion pure, un moment de joie, ou tu sais où tu es. Et le troisième mot, c'est « spectaculaire ». Parce que mine de rien, ça envoie. Ah, on n'a jamais fait mieux. Hein. Ah,
2: clairement.
0: Ouais. clairement. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, du coup, on va choisir trois musiques ou trois thèmes musicaux.
2: Il y a, il y a de fortes chances qu'on choisisse tous les mêmes. Et euh...
0: À voir. Ah bah, tu vas commencer, Dorian. Je vais commencer. Alors, bon, aucune originalité, j'en ai déjà parlé. Alors, pour moi, le premier, c'est Les Dents de la Mer. C'est le, forcément le mmh. plus, plus grand classique. Alors bien sûr, il y en a trois. Euh, bon, il y en a mille, hein, bien sûr, que je voudrais dire. Mais pour varier, donc, les dents de la mer, le... C'est quelque chose qu'on utilise, que même moi, j'utilise encore quand il y a des élèves que je suis derrière et qui sont en train de parler et que je montre que je suis derrière. Je fais... <cough> le <nes> <y Miller> le prof vicieux <Disney> excellent j'adore <rire> je le fais quand ils sont, ils sont là tu sais là. Ils font, ils font, des, des fois quand ils font du bruit et qu'ils parlent un peu mais qu'ils un ton pour faire comprendre que le prof est derrière et qu'il se rapproche et donc, ça je le fais beaucoup et donc c'est quelque chose il y en a qui font ils font mais c'est dans de la mer et, mais le gosse je, je n'ai pas le droit mais j'avais envie de le prendre dans mes bras euh, c'est des trucs il y en a qui l'ont aussi ça et euh, c'est quelque chose, bah c'est le prédateur, ce truc, tan, 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 le truc que dit qui se rapproche la musique. Tan, 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 tan.
1: Le prédateur, le danger, l'inquiétude, tu, tu parlais truc, de conjuring tout à l'heure, oui. euh, c'était le conjuring de l'époque.
0: Ah non, mais clairement. Les... Ce, que, ce qui est
2: fabuleux, en fait, c'est qu'il remplace les, les problèmes techniques avec le requin, parce qu'à la base, on devait le voir dans quasiment toutes les scènes, le requin. Et puis, oui. euh, comme, comme il était tout pourri à actionner, qui tombait, qu tombait en panne sans arrêt, Spielberg a dû remonter le film, les intentions. Et en fait, que, le génie absolu, c'est que. On le voit très peu, le requin. Non, on le devine. Et, et John Williams, en fait, il a, il a continué sur cette philosophie et il a donné de la présence avec cette musique. Et même quand on ne le voit pas, on sait qu'il est là. C'est. Grâce à la musique. C'est voilà. la C'est une synthèse tu, absolue.
0: Tu vois, tu mets du Benny Hill sur la scène, t'as pas peur. Tu mets du. Benny Hill. Ah oui, oui. Tu mets, euh... musique, tu mets le générique de Benny Hill, ça ne fait pas plus peur. Ça, ça
2: s'appelle Yakety
0: Sax, ce morceau. Yakety Sax, moi Yachty -Sax, Yachty -Sax. je dis musique de Benny Hill. C'est Yakety Sax. Yakety Sax. Yakety Sax. Yachty -Sax. Voilà, tu mets cette musique là bah, c'est sûr ça te non, on vous mettra bon, le lien bon. comme, la, 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 la même musique tout... dans la liste de Schindler ça la même musique avec Ob Ob à la foire à la saucisse là la, la même musique Obi Wan Kenobi Anakin pareil hein, en fait je crois que c'est je je crois que c'est la musique qui fait euh, débander tout en fait je pense
1: mais il faut mettre tous les films en mode rapide là si c'est pas pas quoi
0: il faudrait faire un montage Facebook où on met tous les extraits <rire> les plus légendaires Soul et Yaketi avec cette musique. Et pour montrer que c'est la musique qui inhibe toute émotion. Elle inhibe tout, cette musique. Et alors, ensuite, moi, en troisième musique, et ben là, je vais dire euh, Star Wars, mais je vais dire Battle of Heroes de l'épisode 3. Qui est pour moi la, la consécration de, de cette bataille entre Obi-Wan et Anakin, qui est, est la, le tragédie, mais en même temps, l'épique, c'est de l'épique. Euh, le combat de destinée, enfin ce truc, elle a une puissance, cette musique, euh, c'est pour moi la, la plus grande, je crois même à ma musique de film préférée, Battle of Hero, et Star Wars, je retiens, alors je me fais incendier, mais euh, ma musique de Star Wars préférée, c'est de l'épisode 3.
2: Ah non, mais c'est très bien, t'as le droit d'avoir mauvais goût, il a aucun problème.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, on ira se casser les
2: figures, on <rire> <au centre> les <rire> studios.
0: On ira se donner, <rire> on va se battre. On va. Ensuite, euh, moi, je, je, le doc. Okay, bon, je,
2: vais, je vais vous citer mes, mes trois morceaux favoris, je vais vous dire Hook, parce que je, vraiment il y a une magie mais incroyable. Avant Harry Potter avant tout, euh, et, je, je vous l'ai dit en début d'émission, j'aime pas le film, mais, mais la musique, elle te promet tellement de magie, tellement d'aventure, c'est tellement incroyable. C'est léger, c'est excitant. Euh... Que le film te propose derrière, hein, mais euh... toi, tu pas aimé. Non, voilà, bon, mais la... je, je ne dis rien, tu as vu, moi, je ne critique pas. Mais bon. la, la, la musique de Hook est formid... vraiment formidable. C'est un moment magique, incroyable. Euh... La musique de Jurassic Park, bien sûr, c'est un moment d'adrénaline absolument incroyable. Euh... C'est enthousiasmant, c'est beau. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on veut y aller, on veut y aller à 100%. Quoi. Et.
0: Je le remets rien que pour plaisir. Je rentre ron derrière. <rire> Allez, bon, c'est fini.
2: Et ma, ma troisième musique, en fait, euh, de, de, de tous les films Star Wars, hein, bon, il, fallait, il fallait forcément sortir un, un Star Wars, hein, c'est la musique quand ils sont dans les astéroïdes, dans l'Empire Contre-attaque, elle est incroyable. C'est pareil. Euh, ta 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 ta, ta, ta. C'est c'est épique, c'est grandiose, c'est c'est la, la, la somme absolue de, de, de ce qu'on aime dans Star Wars. Il y a il y a de l'aventure, il y a du il y a du suspense. La scène la scène est absolument géniale hein, quand il se planquent au milieu des astéroïdes. Mais euh, il arrive encore à à, à, ressortir, à ressortir encore un peu plus le truc. Ça monte encore un ça monte encore d'un cran. C'est incroyable. J'ai regretté vraiment que ce thème là ne soit pas réutilisé plus tard quoi. C'est uniquement pour ça, pour les astéroïdes. Euh, voilà. C'est mes moments ciné quoi. Euh, hook quand on croit encore qu'on va assister à un bon film. Euh, <rire> Jurassic Park quand on croit qu'on
0: va
2: Jurassic quand on croit qu'on va voir des dinosaures.
0: Ah mais on en voit des dinosaures. Et,
2: et Star Wars quand on se dit que tout le reste du film va être comme ça et qu'en fait non c'est juste les astéroïdes
1: et c'est juste et que la seule rares. chose qui nous intéresse c'est un combat au sabre laser.
0: Oui clairement. Voilà. Marion, du coup, tes trois musiques Bon,
1: bah, je ne vais pas être originale. Hein Jurassic Park Voilà. Bon, parce que... <rire> bah, non, le... non, bon. Je ne vais pas le relancer à chaque <rire> non, non. Mais effectivement, euh, le thème de Jurassic Park, je trouve qu'il y a quand même vraiment deux aspects. Il y a effectivement cet aspect euh, invitation au voyage. Quand tu... Le thème que tu as montré, que tu arrives sur l'île, tu découvres l'île, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a sur cette île Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur cette île Et après, tu as le, le... les musiques beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus inquiétante euh, quand effectivement il bah, y a de l'action avec euh, les t Rex, les vélociraptors, tout ça. Et après, il y a aussi beaucoup de moments de, de, de un peu scintillants euh, quand les enfants sont dans l'arbre euh, et qui sont avec les brachiosaures. Tu as euh, des, des moments de, 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 presque de magie où, où c'est juste un thème au piano ce thème là en l'occurrence ou le thème d'autres thèmes de Jurassic Park c'est juste vraiment une ligne mélodique au piano et je trouve que c'est euh... là, là c'était pas du piano là qui non, avait... non 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 mais je veux dire et je trouve que ça comment dire ça apporte une douceur et ça permet d'avoir une pause dans ce film euh, avant à nouveau d'être poursuivi par un vélociraptor oui, 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 mais, oui. mais 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 qui, qui apporte beaucoup de choses et et, et parce que on s'adresse aussi à un public d'enfants hein. moi je me rappelle j'étais gamine quand je l'ai vu hein. Ah, voilà. oui, oui. Et il y a des enfants qui sont protagonistes aussi, donc euh, je trouve ça euh, voilà moi ça me c'est ah, quelque
0: chose. C'est varié et ce qui est bien, ce qui est rigolo tu vois, c'est que c'est euh, là on est à la fin de l'année, c'est un film que je mets à mes élèves pour la ah, fin oui. de l'année. Euh, ce qui est rigolo, c'est que au début quand je dis on va mettre Jurassic Park, il y en a plein qui vont dire oh vous allez mettre euh, celui avec l'éruption volcanique. Euh, Alors c'est là que je fais sortir les élèves qui ont dit ça et qui se prennent deux heures de colle. <rire> L'éruption. Euh... Vote... Ah oui, d'accord. <rire> c'est Jurassic, non, non, Jurassic non, World. C'est Jurassic World. C'est pas Ward. C'est C'est là que je leur dis d'aller en enfer à ces élèves. Euh, non, non c'est rigolo parce qu'il y en a plein. On va voir lequel euh, Je lui fais bah, le, le vrai, le vrai bien. Euh, le Donc, seul. Je, je ça, le seul, le vrai. Il fait euh, lequel euh, le... Et je lui fais bah, le, le premier Jurassic Park de 93. Et là, ils font. Euh, ah, c'est celui où la petite se fait bouffer par les petits dinosaures euh, Non. Ah, c'est celui où il y a le gros dinosaure qui a mangé le téléphone satellite euh, Non. non il fait, ah, c'est celui avec la chèvre. Et là, je fais ouais, tous les élèves, ils font poussent vers le lit. Ils font, Merci, monsieur. Et, euh, et autant, tu, les, les ah, élèves... Et, et dès qu'il y a la musique... La chèvre en Italie. La, la chèvre <rire> la en Italie. Et dès que... Et c'est vrai que c'est le film, mais qui marche au taquet. Et, oui. et du coup, y a, tu vois les enfants qui seront plus tard des futurs spoilers. Parce que tu vois ceux qui découvrent le film... Et dès qu'il y a l'avocat, il, il y a des gosses qui prennent plaisir à faire. Il va se faire bouffer. Et là, il y a plein d'élèves qui font. Ah, c'est celui où il y a celui qui se fait bouffer alors qu'il fait caca. Alors, euh, il se cachait. Et... Mais bon, on en reparlera. Et, euh, et il y a des élèves. J'adore qui... les réflexions ouais, des ouais, élèves, ou quoi. C'est très cru. Et, 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 et ouais, il, y en a, ouais. il y en a qui l'ont il, vu. Ils disent ce qu'ils pensent, en fait. Ouais, et il y en a qui. Et il est légendaire. Et tu vois, il y en a qui vont le découvrir. Donc, Ça On n'a pas fini. Et on découvre. Et c'est exceptionnel. Et même moi, en le re-regardant, sur euh, même des réflexions scientifiques, c'est exceptionnel. Et c'est, pour moi, il vieillit pas. Non. Et euh, tu vois, les gosses, quand ils regardent, bon, ils voient des dinosaures, ils font, ouh, c'est vieux. Et je fais, non, mais attends. Y il n'y a que donne...
1: quand tu regardes les ordinateurs que tu trouves que ça vieillit. Ouais,
0: et du coup, et ce qui est très drôle, il y en a plein, quand ils ont vu le responsable informatique, oui. ils m'ont oui. fait, ils m'ont fait, mais c'est Nick Fury Oui. Tous les élèves, ils ont fait, mais monsieur, c'est. Est, Est-ce que. Et là, tu sais, je les entends mmh. parler, ils si sont fait, mais non, mais t'es. J'en ai fait, mais non, t'es con Je suis là, no, oh, oh, parlez pas, qu'est-ce qu'il y a Il y a le film, s'il vous plaît, Jurassic Park en plus. Alors, moi, s'il parle derrière. monsieur, s'il vous plaît, là, parce que monsieur, on est d'accord, c'est Nick Fury. Et on, il en a fait, mais non, mais t'es fou Je dis, ben, bah, c'est Samuel Jackson. Non, Nick Fury, je suis là, c'est Samuel Jackson, qui est même bah, bah, l'acteur. Comme Michael Jackson Non, Samuel Jackson. Donc, il ne retenait pas du tout les noms des acteurs. Encore, ils sont trop jeunes. Nick Fury, c'est pas son nom. Et, et du coup, je lui ai fait, ben, c'est l'acteur qui joue Nick Fury, oui. Je fais, non, mais quel âge il avait ben, Là, c'était en 93. c'est ouais. un petit moment, quoi. Euh... Après, il ne bouge pas, lui, hein, Samuel Jackson. Non, hein.
2: alors, écoute, il était repassé à la télé il y, a, il y a un an, un an ou deux. Et je me souviens parfaitement. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. J'ai vu ce type et je me suis dit, non, non je suis raciste. Je ne peux pas me dire, ils se ressemblent tous et <rire> C'est horrible, c'est horrible. J'ai vu ce type et je me suis dit, ça ne peut pas être Samuel Jackson. Et j'ai été sur Internet et j'ai eu... Ah, ah T'avais oublié que c'était Samuel Jackson J'avais complètement, complètement oublié que c'était Samuel Jackson. C'est vrai Pour l'anecdote, en fait, il a le, son, le comédien de doublage qui fait sa voix, c'est le type qui faisait la voix de Beetlejuice. Il a une belle voix bien grave, en fait, mais qui n'est pas du tout la voix ouais, de, ouais, de l'acteur ouais, ouais. qui, qui, plus tard, reprendra. Actuellement, c'est Thierry Desroses, en fait, qui a une très belle voix. Euh, mais oui, effectivement, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il ait cet âge-là et qu'il ait la même tête. Quoi. Ah oui, mais, non, mais ouais, euh, par contre, ouais. il vieillit pas. Ouais. Incroyable. Le casting est,
0: est parfait. C'est le botox. Ouais, ça. ouais, ouais c'est le botox, c'est la drogue.
1: Voilà, il doit avoir le même euh, chirurgien que Jennifer Aniston. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, le troisième euh, mais Non, le deuxième. Le, euh, ah, le deuxi ah, le premier, tu as dit Jurassic Park. Oui. Le deuxième, euh, bah, moi, j'adore les thèmes du retour du Jedi, donc mmh, Star Wars. Ouais, c'est vrai. Parce qu'effectivement, euh, voilà, donc. Euh, et le troisième, on va retourner dans le scintillant. Moi, c'est Iti.
0: Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de parler. Moi, E.T, je n'aime pas, mais... C'est une très, très belle musique. Et j'ai envie de le revoir en
1: écoutant les musiques cet après-midi. Je ne l'ai pas mis dans le blind test, mais en écoutant les musiques cet
2: après-midi. Il doit y en avoir une dans le blind test. Excusez-moi pour la prestation. Alors,
0: voyons. On va avoir un peu d'E.T à mettre.
1: Voilà. Itty Credit, c'est la musique euh, générique de fin. Ouais. Au piano, bien sûr.
0: J'ai du mal à la reconnaître, tu vois. Ouais. C'est très joli, ouais. Et c'est vrai que c'est. C'est différent ouais, de l'empire. C'est différent, du mais ça, ça reste magnifique. Hein Et c'est vrai que c'est bien aussi que tu parles du retour du Jedi. C'est vrai qu'il y a les musiques. Euh... J'adore la musique des Ewok à la fin. Mm -hmm. euh, ça, ça, la, la musique finale, en fait, ouais, ouais, est, qui ça. est très belle et même la musique euh, quand ils font la fête ouais. ouais et celle de Luke contre Dark Vador qui est très courte mais euh, quand euh, à la limite Luke s'énerve la seule fois où il s'énerve cette musique elle est euh, elle est très puissante donc mmh. c'est vrai que je parlais de frissons que mettait euh, l'épisode 3 il y a certaines du retour du Jedi où ça marche beaucoup aussi ou après, ça dépend des personnes. Oui, évidemment.
1: oui, non, mais bien sûr, voilà. C'est un grand film
2: dramatique, hein, le retour du
0: Jedi. Ah, il y, y a
2: un vrai drame, en fait. Hein.
0: On sort du film, on a vu la fête avec les Ewoks mais il s'est passé des trucs terribles. Hein. Ah, mais clairement, clairement. Le 3, c'est. Euh, je trouve que c'est le 3 où le poids de Star Wars et le poids qu'on ressent dans la prélogie aussi euh, se fait ressentir. C'est intelligent, quoi. Euh, donc, merci, Marion, pour tes euh, pour trois musiques aussi. Et ben c'est fini pour euh, notre ami John Williams. Je pense qu'on en a déjà parlé pas mal. Alors, il nous reste encore deux pauses musicales où on va mettre du John Williams. C'est parti pour la deuxième pause musicale où nous allons parler du coup alors, du Back to the Future en troisième euh, partie. Et maintenant, une petite musique de John Williams sur Harry Potter. Alors là, bon, là, on est au mois de juin, il fait très chaud. On va se rafraîchir un peu. On va mettre une musique de Noël. C'est parti c'était Noël, Noël avant l'heure bon on va quand même profiter de l'été hein, mais bon ça rafraîchit un peu merci donc c'était Harry Potter et maintenant c'est parti pour le back to the future alors je refais un petit peu le, le bon vieux légendaire Kazoo et nous allons parler du coup des sorties du mois de juillet alors même on va parler des dernières sorties de fin juin donc les films qui ne sont pas encore sortis euh, parce qu'il va y avoir The Deep House, je vous oui. en avais déjà ouais, parlé.
2: J'ai vu la bande-annonce, elle, elle est vraiment sympa. Ça a l'air euh, sympa, euh, hein. Super. Il y a un côté très euh, Donc, euh, pour projet Blair Witch, pour, un peu. Pour, hein. Voilà, pour, 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 pour rappeler, en fait, c'est des anglo-saxons qui, euh, qui vont dans les Pyrénées, en fait, euh, pour aller plonger dans un lac avec une maison hantée dans le lac. Et on voit rien, mais ça fout la pétoche. Hein. Ah, il y a un aspect qui... Avec la petite Vierge de Lourdes, là, accrochée, oui. au, euh, accrochée au gris, tu nous avais dit. C'est euh, ça. C'est vraiment sympa.
0: L'ambiance des... a l'air sympa. Ouais. Après, ouais. je sais pas. J'ai peur que, ça, que ce soit chiant.
2: Ça va, nous faire pe... ça va nous faire peur aux touristes, ça.
0: Oui, oui. Ça. Mais bon, ça va être intéressant, je pense. Euh, après, voilà, Hitman and Bodyguard. Le 2, Pierre Lapin, dont on avait parlé. Donc voilà, ça, c'est ouais. toutes les sorties dont on avait déjà parlé, qui étaient les sorties de juin. Et j'avais eu l'occasion d'en parler pour le Back to the Future mm -hmm. de, du mois dernier. Et là, par contre, préparez-vous, parce qu'on va se taper du film euh, au mois de juillet. Euh, malheureusement, qui arrivera après la fête du cinéma. Mais bon, c'est pas grave, il va y avoir déjà Black Widow. Alors, je ne fais pas dans l'ordre, là, ce pas exhaustif. Ouais, hein, ouais. Il y a beaucoup de sorties. Euh, il va y avoir Black Widow, qui sort enfin le 7 juillet. Il ouais, y a un
2: embouteillage de films Marvel. Ils vont, essayer de, ils vont essayer de revenir dans la continuité qui était prévue. Ça va être difficile.
0: Black Widow, il a quasiment deux ans de retard maintenant. Et oui, oui, oui. Après, là, on va en avoir tous les, tous les deux mois, hein, maintenant, hein, du Marvel. Le
1: problème, c'est qu'on si on m'en loupe un, parce qu'on n'a pas le temps d'y aller. Ah, c'est euh... un
2: préquel, en fait. C'est un préquel, puisque, bon, on ne va pas spoiler, mais euh, Black Widow, euh, on ne la reverra plus dans l'univers Marvel, comme beaucoup de personnages. Donc, euh, non, ça se passe avant. Euh, et c'est vrai que de ce côté-là, ben, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui, qu qui pourrait spoiler euh, ou donner comme. Euh...
0: Ben, Est-ce que ça va insérer des personnages qui apparaîtront Est-ce que ça fera apparaître quelque chose qui apparaîtra par la suite je ne sais pas. Est-ce que c'est sûr qu'on ne la reverra plus, Black Widow
2: Alors, il y aura une nouvelle Black Widow, probablement, puisque ouais. c'est une histoire familiale, en fait. C'est une, une assassin qui vient de Russie. Dans, dans les BD, je sais qu'elle avait été remplacée par une autre, une autre jeune fille qui était, qui était douée pour tuer des gens. C'est probablement ça qu'ils vont nous faire, une, une Black Widow avec une autre actrice.
0: Ouais. Alors ensuite, il va y avoir les Groots 2. Les croutes 2. Les croutes, oui, c'est un immense image de synthèse. avec les. pourquoi toujours des mais c'est
2: des croutes. Les croutes, c'est un jeu de mots sur le mot crude, qui veut dire rude, pas raffiné. C'est pour dire que c'est des gens qui ne sont pas... C'est des plouks, en fait. C'est des hommes de caverne non J'ai pas vu le premier film, mais des gens que je respecte et qui l'ont vu, ils m'avaient dit que c'était plutôt pas mal du tout. D'accord. Donc, moi, je vois pas. ce sera probablement très bien.
0: Ok. Euh, moi, c'est vrai que j'avais pas vu le 1. J'aimais pas l'esthétique des personnages. Je trouvais pas très joli.
2: La personne qui m'en a parlé n'aime pas les films en images de synthèse. Et, et, ça, et ça lui avait plu. Donc, bon, bah, euh, quelque part, ça doit valoir quelque et chose. Ben, très
0: bien. Bon, voilà. Après, j'ai vu la bande-annonce du 2, alors rigolote. Mais c'est plus un film de fête du cinéma. Mais il sort après la fête du cinéma. Donc, mmh. tant pis pour lui. Euh, autre sortie le 14 juillet. Alors, il va y avoir deux gros trucs qui vont sortir le 14 juillet Fast and Furious numéro 9.
2: Apparemment, il bat tous les records de What the fuck. Hein.
0: Ouais, Fast and Furious <rire> numéro 9. C'est bon quoi. Ah, ben il ben, y en a qui l'attendent. <rire> Moi, j'ai des amis qui l'attendent comme le Messi. Euh, et il va y avoir Space Jam. Ah oui, Space, Space
2: Jam de Nouvelle oui. ère. Ouais. Ça aussi pour la fête du cinéma, éventuellement. Eh ben, mais, non, euh, ouais, malheureusement, ce euh, ouais. sera passé.
0: Et 14 juillet. Ah, donc ça, voilà. ça
2: intéresse les Américains, mais est-ce que les petits, est-ce que les petits Français auront envie
0: d'aller voir ça euh, du, du ouais, C'est possible. Tu sais, J'ai été surpris. Euh, je reparle décidément les anecdotes euh, avec mes élèves. J'ai été surpris d'apprendre quand, quand on parlait aux élèves quand le cinéma avait rouvert. J'ai dit à mes secondes euh, bon, vous avez pu aller, au, vous êtes allé au cinéma. J'ai fait quoi Qu'il n'y a pas de film non plus. Euh. Alors il y a des élèves qui m'ont dit on attend Conjuring 3. Et à l'époque, il n'était pas sorti. Il y a des élèves qui m'ont dit Nous, on y allait, on allait voir Tom et Jerry. C'est le film. Ouais, celui ouais, qui ouais, ouais.
2: Oui, bah c'est pour s'occuper. Et j'ai été
0: surpris. Euh, ouais, mais ouais, j'étais surpris. Après, ce que j'ai compris, c'est que c'était deux garçons qui accompagnaient une fille et c'est la fille qui a choisi le film. Donc, je comprends pourquoi, du coup. Papa papa. Euh, <rire> je comprends. Mais c'était bien. Mais c'était bien. Et bah, apparemment, alors, les garçons, ouais, je laisse regarder et la fille a adoré. Voilà. Euh, mais après, est-ce que Spade Jam, ça va faire pareil Moi, c'est vrai que Spade Jam, il y a un aspect... Qu'est-ce qu'on ferait pas quand on est ado Ouais, <rire> quand on est amoureux. Euh, Space Jam, ça, nouvelle ère je sais pas, ça a l'air de mélanger pas mal de trucs de pop culture un peu.
2: Euh... Non, mais les... c'est plus intré... impressionnant comme ce que ça pouvait être. Il y avait encore un petit côté Roger Rabbit dans le premier Space Jam oui. Marie, euh, que j'ai revu il y a pas longtemps, figurez-vous, euh, oui. qui m'avait part... Space avait... Jam. Oui, le premier Space Jam, c'est une curiosité. Hein. Oui. Je l'ai retrouvé en DVD, alors je me suis dit
0: tiens, ça vaut le coup. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'ai un Alors, très bon écoute, souvenir.
2: Moi, j'en avais un très bon souvenir au niveau technique, parce que bon, le film en lui-même, c'est une grosse, c'est une grosse publicité pour, la, pour le, 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 le basket américain, ouais, complètement. Euh, mais euh, j'étais, j'ai été très déçu par la côté technique. qui a très, très mal vieilli. Il okay. y, y a des incrustations à l'ordinateur qui sont dégueulasses aujourd'hui. Ouais. On se rend compte que l'animation des personnages est très loin de la perfection de Roger Rabbit. Oui, et euh, finalement, le film a mal vieilli.
0: D'accord. Enfin,
2: à mon, à mon sens, hein, le, le côté technicien. Et il y avait plus le, 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 le lustre le lustre technique euh, ouais. qui, qui faisait passer la pilule à l'époque c'est très bizarre d'accord après euh... c'est
0: vrai que moi, moi il me donne envie par... j'adore Bugs Bunny et en fait l'idée de me dire il va y avoir une autre histoire une nouvelle histoire avec Bugs Bunny ben, je ne sais pas pourquoi ça me donne envie
2: ah, le ah, Lola Bunny a plus de fesses et plus de seins c'est lamentable ouais c'est dommage ah, ouais, non, non, mais elle, 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 a, elle a fait une génération entière de furie elle toute seule <rire> c'est super triste il n'y a le pas Lola Pépé le putois ça a fait un, ça a fait un scandale ouais, euh, ouais. même les collègues de travail ont parlé de, de la disparition de Pépé le putois comme s'ils savaient vraiment qui c'est non, il, va... une scène non non, il a eu une scène. Il a été enlevé, il a été, été cancellé. Toutes ces scènes et ont euh, été enlevées. Oui, il y a, a le merfood, food, mais le merfood food, tu le verras plus jamais avec un fusil non plus. Oui. Donc, euh, voilà. ouais, d'accord, il y a l'évolution
1: de l'époque.
0: On, on, euh... on va le voir avec un smartphone, le, le nouveau voilà, le fusil. Ça voilà. me euh, le
2: pirate, ça me le pirate. Euh, S'il apparaît, tu le verras plus avec des flingues non plus. Hein. C'est vrai, tant ouais, que oui. ça. Mais bien sûr, absolument. Ah, mais c'est lycée au possible, C'est lycée au possible, voilà, bah, on est dans ça la cancel culture. On est dans la cancel culture, tout simplement. Euh, bon voilà, et pépé le putois, et eh ben c'est un agresseur sexuel en puissance qui donne le mauvais exemple, alors il disparaît comme s'il était jamais apparu. Voilà. D'accord, bon, euh, ça vaut ce que ça vaut, euh, je sais pas, ce sera peut-être bien. Ouais, numéro à
0: voir, à voir. je sais pas, bon, c'est vrai que le premier, le premier, ben, il avait lancé la musique à I believe I fly, quand même, hein, qui était euh... Euh,
2: oui. Et puis bon, maintenant on n'en parle plus beaucoup de cet artiste, ou alors pour dire du mal, parce que bon, euh, oui. il a un peu déconné, euh, non, ouais, non, clairement, pendant plusieurs années avec des mineurs. Euh, il, mérite de, il mérite de rester en tôle, c'est un oui oui, oui, oui,
0: Donc voilà, Space Jam, nouvelle ère. Alors Fast and Furious 9, ça j'en ai parlé. Il va y avoir aussi le 21 juillet, Spiral, l'héritage de Sceaux. So.
1: Ah oui, on en a
0: parlé. Avec Chris Rock et Samuel E. Jackson, euh, qui a l'air d'être un, un peu un saut so, mais qui repart en ambiance un peu en quête. Ouais, bon. ça ah ouais, moi ça me botte. Moi j'irai pas. Moi ça me botte. Moi, je... quand
2: que... te dit Spiral, j'ai pensé au film d'horreur japonais oui. euh, tiré, ouais. tiré, tiré du manga d'horreur qui, oui. qui est très très impressionnant. Mais bon, on l'a jamais eu au cinéma celui-là. Oui, oui. Pendant quelques
0: secondes, je me suis dit Ah, et puis non, là l'héritage de So Et moi ça me motive parce que j'adorais le premier. Enfin, moi j'adorais la trilogie, les trois premiers. Alors, on a compris que tu étais client pour ce genre de film. Donc, Alors, c'est toi qui, maintiens. Peur, toi Dorian qui Dorian. maintiens ce genre pas, de truc en vie. pas tant que ça. Non, justement, je me suis arrêté au 4. Euh, J'ai arrêté parce que ce que je trouvais génial dans les sauts, pour moi, le premier, il est exceptionnel. Exceptionnel, oui. Voilà, c'est une enquête, ouais, c'est quelque tout chose. Tout il y a un peu de trash quand même, mais ça ne va pas trop loin.
2: Il y a un sens à ce il y a un sens à ce, y a y a sens après, après, à ce trash. Donc, le les deux, les deux et trois, suivants, ils sont C'est Le
0: 2 et 3, il commence... Le 2, il y a quelque chose qui est encore m'a maintenu. Et en fait, ça partir du 3 où c'est du, du trash porn et, euh, et, et c'est pour ça que j'avais arrêté bon j'ai quand même de l'espoir parce qu'il y avait des retournements un peu dans 3 et c'est au 4 ou quand j'ai vu que le retournement ne valait plus rien que j'ai arrêté et euh, c'est euh, ce que je ressentais pareil avec Destination Finale c'est euh, du trash pour voir des gens mourir et pour voir l'idée qu'ils ont eu pour faire mourir les gens et voir du sang et pour moi ça a perdu tout son intérêt là où saut so, la première trilogie aurait pu... Bon, le 3, il est parti un peu en sucette, mais il y aurait pu avoir de l'enquête, une ambiance... Quelque, il aurait pu avoir quelque chose. Euh, Spiral, au final, je me dis, ça peut être intéressant, parce que ça peut repartir sur l'ambiance d'enquête, et ça peut peut-être avoir un aspect un peu comme Seven. C'est un peu de tueur en série, mais qui utilise des... Il, il, je, 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 il, il me donne envie. Après, voilà, c'est vrai Après, que... S'ils ont une bonne idée, s'ils ont un bon concept, on ne dit pas non. Hein, ouais, euh... voilà, c'est ça, s'ils ont un bon concept... Après, euh, ouais, moi, c'est vrai que je ne cherche pas à nourrir les trucs de saut so parce que euh, à force, ça m'a me, ça me, ça saoulé. Donc, si c'est un énième saut, so", non. Mais là, en voyant la bande-annonce, ça a l'air vraiment différent. Donc, pourquoi pas euh, Un autre film qui sort le 21 juillet, Old, le nouveau de Night Shyamalan. Euh, auquel okay, j'ai vu la bande annonce. Avec des, avec des jeunes gens qui deviennent
2: vieux très vite. Ouais, euh... Voilà, qui vont
0: dans une île et du coup, ouais. euh, les, enfants, ils, les enfants, ils deviennent de, 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 des jeunes adultes. Les, ils, et pff, enfin, moi, la bande annonce, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde oui, Clairement.
2: Pareil. Mais euh, ouais. On en avait parlé sur les réseaux sociaux. Euh, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est que même si ça a l'air bien, quand tu vois le nom du réalisateur, tu pas envie d'y aller. Shami Alan, en fait, il a, il a traumatisé tout le monde. Euh, on a tous perdu du temps à regarder un de ses films qui n'était pas terrible. On a perdu
0: foi en Ed
2: Et Maintenant, on se méfie, même quand le concept ouais. est... Alors apparemment, ce n'est pas lui qui a écrit le scénario, ce qui est une bonne nouvelle. Ouais. C'est tiré d'un comic book indépendant américain. Donc, euh, de toute évidence, il euh, y a un scénario derrière, il y a quelque chose. Mais même si c'est bien, je crois que les gens, ils n'iront pas le voir. Ah bon, moi, j'irai pas, j'ai pas envie. Euh, j'ai déjà perdu du temps. Le, son dernier film, là, euh, c'était euh, glace. Ça, oui. ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
0: <rire> ouais, non, c'est. Euh... Ouais, Hold. Donc voilà, on a vu la bande-annonce. En mm -hmm. fait, euh, j'y suis allé, à... suis allé avec, un... avec deux amis. et On était allé voir Justement Sans un bruit. Et là, on voit ce film, La plage et le Truvier. On fait, non, mais qu'est-ce que c'est Et là, quand on a vu M. Night Shyamalan on fait, ben, laisse tomber. Laisse tomber, ça ne vaudra pas le coup. Euh, donc voilà, Hold. Et ensuite, le 21 juillet, donc il y a deux autres films qui vont sortir. Hôtel Transylvanie, on avait eu l'occasion d'en parler. Oui, le numéro combien ça Quatre. Ah, Quatre J'allais ouais.
2: dire, il y en a autant que de Fast and Furious. Moi, Mais, Mais non <rire> Ça n'a
0: pas la même qualité. Oui. Changement monstre. Donc là, où, en fait, bon, c'est le twist où les monstres deviennent humains et l'humain devient monstre. Ça, voilà. Absolument pas le scénario du dernier Pixar. Mais voilà, c'est bon. C'est euh, du Hôtel Transylvanie, quoi. Je pense que ça peut être rigolo de ouais, le non, voir. C'est euh, une bien. série de bonne qualité. C'est efficace, hein. oui. ouais, oui. voilà. Ça reste efficace, hein. C'est bon. À voir. Et aussi, le 21 juillet, film tant attendu, Camelot. Ah oui, enfin, c'est vrai. Premier oh, volet enfin, ouais, au euh, cinéma. Ouais.
2: Avec un casting de Ouf Gedin. Un casting de ouais. Ouf
0: Gedin avec ouais. Sting qui joue un saxon. Ouais. Après, il fera peut-être qu'une toute petite ah, je apparition, très probablement. Je pense, pense qu'il va, qu va faire euh, mais, euh, cette mais, mais, mais,
2: mais, mais, euh, ouais, euh, Non, mais voir voir Sting à un film comme ça. Voir euh, Sting à ouais, ça, ouais.
0: mais qu'on attend... Ah, oui, on l'attend,
2: euh, ouais, on l'attend avec impatience.
0: Qu'on attend avec impatience, et du coup... Ça va, ça, ça, ça va envoyer du bois, j'espère, parce que tout le monde l'attend au tournant. Tu vois, je, me, je suis en train de me dire, c'est exact, c'est le Demon Slayer français en fait. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Si t'as pas vu la série, tu vas rien comprendre.
0: Ouais, 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 ouais. Mais c'est ce que j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur il, de il va, ça. Il va
2: faire un triomphe, les gens. Oui, euh, oui, j'espère. Oui, Alexandre, Alexandre Astier, euh,
0: Alexandre Astier, les gens l'apprécient. Si. J'espère, j'espère, j'espère. Donc euh, bon, voilà, ça après il va y avoir Spirit. Ils refont un spirit. Ah oui. L'indoptable, là, vraiment a entièrement une image de synthèse. Euh, avec, euh, spirit, c'est euh, les, les talents c'est ça Ouais, ouais c'est ça. C'est le cheval, ouais. ouais. ça. Et il va y avoir, du coup, le 28 juillet, The Suicide Squad.
2: Ah, on va l'avoir avec euh, trois jours d'avance sur les Américains. Hein. Il, sort, il sort début août euh, aux États-Unis.
0: Ouais, et nous, il sort le 28 juillet. Donc euh, c'est
2: donc James Gunn, James Gun, euh, qui, qui a fait les gardiens de la galaxie, euh, qui avait été viré par Disney avant d'être re-engagé, euh, qui, qui a été engagé immédiatement par DC Comics, et apparemment c'est un film euh, bah, fun. Et on a vraiment l'impression que sur celui-là, ils se sont amusés quand même, hein, euh. Ah ouais, clairement. Le, le, on parlait de casting de Ouve Guedin, mais il euh, y, y a un casting de Ouve Guedin aussi dans ce là Ah de... oui, oui, oui,
0: ça va être ça, et oui. c'est vraiment, le, pour moi, c'est le film parfait de l'été. Oui. Tout comme un autre film qui sort le 28 juillet, ouais. euh, Jungle Cruise. Avec, oui, euh... s'est tiré de l'attraction la, Disney. Exactement, ouais. avec, avec Dwayne Zorroque. Johnson et Emily Blunt. Ouais. Euh, ça va être aussi. Bah, ça, je, euh, ouais, l'aventure, un peu, il va y avoir bah, les films d'été. Et là, je pense que rien que juillet, on va se taper une, des films d'été. Ça va faire du bien.
2: Je, je pense que Suicide Squad, ça va être le film qu'on attendait sur le premier. Un film débile, un film violent, un film complètement con. Euh, J'ai déjà dit. Euh, un ben, Margot Robbie, euh, il, faut être, il faut être honnête, euh, c'est la seule chose à, à sortir en fait de l'univers DC Comics depuis plusieurs années. Elle est parfaite en hein, Harley Quinn. Elle est parfaite. Euh, tu fais une drôle de tête, Dorian
0: elle me gave. Je...
2: Non, ma maintenant, maintenant, elle gave. Maintenant oui, elle, gave. elle en fait trop ah, bien. Moi, moi Birds, des... Birds of Prey, j'ai détesté. Mais il faut, des... il faut être honnête, moi, quand je pense à Harley Quinn, je pense à elle. Oui. Ouais. J'espère que le film ne tournera pas intégralement autour d'elle. Je ne pense pas. Il y a quand même pas mal d'acteurs. Euh, il y a des, des, des seconds rôles qu'on voit à droite et à gauche, euh, des, des, des bonnes têtes bien sympathiques de, 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 de salopards qu'on a vu dans plein de films. Oui. Et euh, en fait, il, il se fait plaisir, en fait. Il a engagé tous ses copains. Euh, il y a la moitié du casting des, des Gardiens de la Galaxie, sauf les pas les stars. Hein. Il a pris tout, il a pris oui. tout ce qu'il y avait. <rire> tous les mecs en arrière-plan. Il y a Stallone qui fait la voix du, du requin en image de synthèse. Euh, le requin complètement débile. Et euh, ils ont promis qu'il qu y aurait tout le monde qui pourrait mourir d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, moi, moi, je suis convaincu.
0: Oui, à moi, moi, il me donne envie. Euh, même la BO. Après, voilà, c'est moi, malheureusement, là, je me laisse influencer par James Gunn. De me dire c'est James Gunn, euh, bah oui. j'ai déjà un peu d'espoir. Même la musique, la... Enfin, la bande annonce, quand tu vois la musique, l'esthétique, euh, ouais, ça me donne envie. Et je, j ai, j ai... Après, bon, moi, je ne fais pas partie des gens qui défoncent à fond le premier Suicide Squad. Euh, il a des qualités, il a d'énormes défauts. Mais euh, j'avais quand même pris du plaisir. Euh, c'est vrai que celui-là, j'espère qu'il va donner. Euh, ben, un peu le côté épique des Gardiens de la Galaxie. Oui, mais euh, par rapport au premier Suicide Squad,
2: qui aurait probablement été regardable, mais qui avait été remonté intégralement, oui, euh, euh, oui, qui oui. avait été coupé, ils avaient rajouté des trucs et des ci et des ça, c'était un vrai monstre de Frankenstein. Ah, C'est un, fi un film qui manque de clarté et on, peut, on voit bien ah, qu'il manque des trucs. Les... Hein. Il manque une et histoire. Euh, Celui-là, au, celui au moins, il n'a pas été fait de briquet de broc. Il a été fait du début à la fin. Euh, normalement, le studio n'a pas eu trop d'ingérence. Donc, au minimum, le film aura une vraie structure. Et, oui, oui, oui. Et ça, c'est déjà pas
1: mal. C'est déjà bien.
0: Donc, c'est fini pour notre Back to the Future. Et euh, oui, j'ai toujours un accent à couper au couteau. Euh, donc, c'est parti pour notre petite recopop les amis. Alors, je vais commencer. J'en ai déjà parlé 4-5 fois, mais je le redis. Et bien sûr, ça va être une actualité qui va être assez éphémère. Mais c'est la fête du cinéma. Et euh, donc, c'est à la fois pour la, parler de la fête du cinéma, donc, qui aura du 30 juin au 4 juillet. Mais aussi euh, pour euh, quelque chose sur... Euh, eh ben, tout simplement, Marocopop s'est retourné au cinéma, s'il vous plaît. Euh, parce aider, que les cinémas. aider les cinémas. Euh, J'ai revu, euh, revu notre ami Thomas du CGR Lescar. Ah oui, très euh, Et qui disait que pour l'instant, malheureusement, c'était assez, euh, assez calme. C'était très, très calme. Dès, dès que le
2: Marvel va sortir, ça va commencer. Et voilà, à... Donc, Il
0: me disait qu'il espérait qu'il y ait quand même oui. des grosses licences, des gros trucs qui arrivent, parce qu'il disait que là, il était un peu inquiet par cet calme. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller au cinéma. Il faut relancer un peu euh, cette industrie-là. Je pense qu'il le mérite. Voilà, Marocopop.
2: Bon, je, je me lance euh, Oui. Euh, la série Loki. Ils font de la pub partout. Euh, C'est très curieux. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Vous l'avez regardé J'ai vu que les extraits... J'attends tous les épisodes. Et ah, euh... es, ça, T'es du genre, à attendre tous les épisodes Oui,
1: mais je serais de ce genre-là, je suis, Dorian. Parce Écoute. que sinon, euh, si t'es coupé au milieu, c'est pas possible après. Voilà.
2: Alors en fait, ils nous, ils nous vendent un concept, bah, Loki, le fouteur de merde, une espèce de série rigolote euh, qui va aller dans tous les sens, et euh, Loki qui va donner des grands coups de pied. Et en fait, euh, en fait c'est plutôt calme, c'est plutôt posé, c'est plutôt triste... C'est un drôle de concept le, le premier épisode, bon, il rappelle les pour pour, pour les gens qui n'ont jamais vu, il rappelle les origines du personnage, euh, Ils il mettent les premiers enjeux, ils expliquent bon le euh, il est il est hors de il est hors du temps. Bon je peux le dire, je ne pas vraiment un spoiler hein. donc le est hors du temps. Il, il, a, il, avait, pris, il avait volé le, le cube cosmique, tout ça s'est expliqué en fait, et il s'est enfui et il y a une espèce de, 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 de police temporelle qui l'arrête en fait et qui le juge. Donc, le, la série commence sur ça. Donc, c'est écrit par un ancien de, de Rick et Morty et ça m'a vraiment fait penser à Rick et Morty. Euh, c'est mes, mes versions calmes et versions, euh, ben, je, je dirais, presque tristes. Il, il y a une espèce de tristesse dans cette espèce d'univers. Euh, il est seul, en fait. Eh ben voilà, le personnage, le personnage est fracassé. Euh, la police temporelle, c'est une espèce de, une espèce de, de Blade Runner, c'est du, du rétrofuturisme, c'est les années 60, euh, les murs sont orange, un peu crado, euh, les, les vieux ordinateurs, et ça m'a fait penser un peu au film Soleil Vert. Et il y, y a une tristesse qui se dégage de tout ça, on s'attend à ce que Loki soit rigolo, pétillant, il fait son mieux Loki, mais on a l'habitude de le voir en tant qu'antagoniste, on n'a pas l'habitude de le voir en tant que victime, et. C'est très bizarre. Je me disais je vais me faire une vraie une vraie euh, impression. Quel est
1: l'intérêt de la série
2: alors Alors voilà, voilà. Je pense que c'est une série qui va être lancée pour euh, pour euh, allumer le pétard des multivers. Parce que les, les multivers vont être très importants dans l'univers Marvel à partir de à partir de tout de suite maintenant quoi. Ils ont commencé à en parler dans la, la dans Vandavision. ils ont commencé à annoncer les les titres des films Marvel qui allaient sortir prochain le, le film de Doctor Strange. Oui, qui, les, nouveaux, qui... les nouveaux trucs à pognon. Quoi. Donc, euh, ils vont sortir une série animée sur les multivers. Où, oui. euh, donc, euh, ils vont faire et si euh, Captain America, c'était Peggy Carter, euh, l'agent... Euh,
0: ah oui, la série What If Voilà, ouais.
2: What If Donc, ils vont faire plein de trucs comme ça, plein de concepts. Et euh, c'est un peu la façon de lancer la mèche, puisqu'il y a cette histoire de, de police temporelle qui, qui justifie le fait, en fait, que le, le temps, en fait, peut, peut varier. Et Loki est au milieu de tout ça. D'accord. Et mais c'est pas le Loki qu'on attend, c'est pas une série qu'on attend. C'est très bien écrit. Il y a des échanges absolument magnifiques, des, des conversations pétillantes et des trucs. Mais n'attendez absolument pas euh, le, le gars avec les cheveux longs et le beau sourire euh, qui, qui affronte les Avengers. En fait, on, on, on parlait de "Attrape-moi si tu peux" quoi. Enfin, ça fait penser à "Attrape-moi si tu peux" après le, après le film en fait. Il s'est fait attraper. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec le FBI c'est un concept qui est très curieux. Alors, ça peut aller très loin. Mais pour l'instant, moi, ça me fait penser bah, à un riz qui est morti, mais, mais lent. T'as vu combien d'épisodes Deux épisodes. D'accord. Ils ont sorti deux épisodes. Ah, ouais, Là, le le et on le sait combien il va y en avoir
0: Alors, euh, Six. Yes. Six Alors, épisodes. En, encore plus. C'était combien, le Falcon et le soldat d'hiver euh, Il y en avait six, il me semble. So hein, ah, pas, non, c'était huit WandaVision, six et voilà. six, du coup. Euh, oui, le, le
2: soldat d'hiver c'était... Bah,
0: c'est court, c'est dommage. C'est
2: court, non. Le, seul, le soldat de au contraire, on avait l'impression qu'ils avaient beaucoup trop euh, étendu vers la fin. On comprenait que le scénario, ils avaient rajouté deux, trois péripéties pour faire vraiment six épisodes. Ouais, Ça ouais. aurait tenu en quatre ou cinq, mmh. grand maximum. En un film, même. Mais Loki, c'est très bien, mais n'attendez pas Loki. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est décevant, c'est très bizarre. C'est limite, c'est contrariant.
0: Oui, mais c'est un, un peu sur... Il joue sur, avec cette carte-là, sur les séries Disney+, hein, entre... Euh wanda vision et le soldat de l'hiver et Loki, joue jouent un peu sur des... C'est un style où on ne s'y attend pas au final. Ça change du, du, du classique. C'est une très bonne idée. Ce qui est une bonne idée au final. Hein. C'est bien de voir sur tous les fronts de jouer euh, sur... Ça vous surprendra
2: et ça ne vous surprendra pas forcément de façon... Euh, de façon euh... ouais, ce qui, qui m'a dérangé dans cette série pour le moment, c'est de me dire cette série, si ce n'était pas Loki qui est le héros, je ne pense pas que je la regarderais.
0: Ok.
1: D'accord
2: ici enfin, si probablement. Je, je sais que c'est scénarisé par un type de, par un oui, type oui, de l'histoire ne Non, de mais... Morty. non parce que ma fa...
1: l'histoire t'intéresserait pas forcément. Ma femme ne
2: regarderait pas, par exemple. Ouais, heureusement, voilà.
0: qu'il y a Loki en fait. Mais
1: en fait, c'est ça.
2: En fait, c'est en fait, un, euh, c'est un, 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 leurre en fait pour attra pour attraper, les gens. Les gens normaux vont regarder un truc qu'ils n'auraient pas regardé normalement. C'est ça que je veux dire. Oui. Euh, moi, je trouve ça brillant, mais
1: c'est très froid. Bah, après après, as vu deux épisodes. Il faut que ça déroule encore. Ah
2: ben, oui. On va, on va serrer les fesses. Hein. Euh, il commence à y avoir des enjeux. On commence à comprendre ce qui se passe,
0: mais on sait toujours pas où est-ce qu'ils veulent en venir. À voir. Après, c'est vrai qu'on a été habitué avec un public. On a été habitué ça avec bon WandaVision où euh, ça commence ça se prend, Il faut du temps pour oui. que ça se lance. Oui, oui. tu l'as dit. Ouais. Donc euh, à voir. Merci pour ta recopop, Jeff. Marion, la recopop. J'en ai deux. Oui.
1: Une pop culture et une euh, pas du tout. Très bien. La première, euh, j'ai vu euh, sur euh, Netflix euh, Shadow and Bone, euh, une série avec euh, sur, euh, un peu comme de la sorcellerie, des guerres, un petit peu voilà, plein de trucs. Euh, très très bien, euh, très sympa, avec euh, Ben Barnes, euh, qui joue dans euh, Punisher, euh, qui fait euh, Ruffo. Oui. Euh, voilà, mais qui joue aussi euh, plus jeune. Il a joué dans Narnia, il a joué dans plein de trucs. <rire> voilà. Il joue dans euh, Westworld aussi. Oui. Voilà, donc euh, très très bien. Il a le rôle du, du méchant. Ah ouais. Enfin voilà, d'un méchant. Voilà. Très bien. Donc, euh, pensais...
2: c'était le méchant en Punisher,
1: il me semble. Ouais, ouais, ah oui, oui, psychopathe vrai. complet. Ouais. Ouais. Voilà, et très bien. Un très beau bien, salaud, voilà. oui. Voilà. Euh, Punisher, moi j'ai adoré. Hein. C'est ultra violent, mais j'ai adoré. Ah,
2: c'était Punisher.
1: Voilà. La deuxième saison était encore plus. Euh sanglante que la première, mais c'était top. Euh, et après, une deuxième euh, recommandation. Alors, euh, c'est euh, un petit endroit local à l'Escar en face du la lac des Carolins qui s'appelle Exotic Park. J'y suis allée cette semaine avec mon petit haut, parce parce qu'il euh, fallait l'occuper. Et euh, c'est modeste, mais c'est super chouette. Il faut les aider. J'y suis allée, j'étais les seuls visiteurs. Ah,
2: c'est triste. Donc ça, c'est ah, triste. Non, Donc, oh. allez à
1: Exotic Park. Euh, c'est chouette, il y, a des, il y a des moments où on peut se mettre un peu à l'ombre euh, il faut les aider, ils ont ouvert avant le confinement le tout premier il euh, faut y aller quoi
0: voilà. Ah, c'est nouveau,
1: c'est euh... un parc animalier, euh, un peu orienté sur euh, vivarium, un peu les araignées, tout ça. Mais il n'y a pas que. Après, il euh, y a des choses très intéressantes, euh, par exemple, pour toi, pour tes étudiants, tu vois, pour tes élèves ou d'autres, hein, pour euh, des, des instits. Il euh, y, y a des fourmilières. Voilà, as les fourmis qui te passent au-dessus de la tête parce qu'ils ont mis tout un système. Enfin, c'est très, très bien fait. Euh, euh, voilà. Et après, bien sûr, il y a des trucs classiques, euh, le petit enclos avec des chèvres. Euh, euh, voilà. Mais il euh, y a des émeutes, il y, y, y a beaucoup d'oiseaux. Voilà. Après, ils n'ont pas ouvert il y a longtemps, donc pour le moment, c'est euh, ouais, modeste. Mais franchement, ouais, moi, j'ai trouvé que le lieu était sympa, c'était pas guindé, c'était euh, plutôt, plutôt chouette. Donc, euh, euh, vraiment, euh, allez-y, euh, je suis sûr que c'est intéressant, je suis sûr qu'ils vont se développer, il faut, il faut les aider.
0: Ok, bah, très bien, merci chouette, beaucoup. On pense donc, pas. Exotic Park en face du lac des Carolins. À l'escar. À l'escar, très bien. Super. Merci beaucoup. Donc, c'est fini, les amis, pour cette émission donc, de juin 2021. Popcorn spécial John Williams. Je vous dis à la prochaine. Merci, les amis. Et on se dit à très bientôt.
1: À bientôt. Salut, bonne Allez, c'est parti pour vous. une
0: dernière petite musique de John Williams à la, la parade des Ewoks, donc de l'épisode 6. Je vous dis à très bientôt. Donc, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude. Tous les derniers vendredis du mois sur RadioCampusPop.fr
1: que nous remercions
0: que nous remercions que vous pouvez retrouver le podcast de la dernière émission sur RadioCampusPop.fr et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des émissions en podcast sur GalaxyPop.fr Allez c'est parti Merci la parade copains. des Ewok. à très bientôt Salut.